0: Boa noite, gente. Sou o Magal. Boa noite, Boa noite, Magal. Magal. Boa noite, Magal. Essa é a minha primeira noite aqui no Pós-Modernos Anônimos. E eu tenho orgulho de dizer que eu já tô há três dias sem falar mal do Projeto Socrático. isso aí, Boa, Magal. Força, meu consagrado. Boa. Boa, Magal. Eu comecei usando coisa leve, sabe? Demócrito, Spinoza, Schopenhauer. Aí o negócio foi piorando quando eu parti para coisa mais pesada. O primeiro foi Nietzsche. Aí eu, que me e fui direto pro Deleuze, Derrida, e eu só vi que não tinha mais volta quando eu cheirei uma carreirinha do Foucault. É,
1: Foucault é foda mesmo. O
0: cara que traficava pra mim filosofia materialista era meu professor de estudo de gênero lá da Federal. Mas graças a Deus, depois que eu fumei os livros tudo, eu saí da disciplina dele. O difícil mesmo é tentar me manter sóbrio, sendo que meus amigos são tudo diretório estudantil da faculdade. Eu tive que sair de perto deles, aí eu tentei fazer amizade com os alunos lá do Olavo. Os caras falando de feto, Pepsi Cola, Escola de Frankfurt, tudo doido. Todo dia uma batalha, né, irmãos? Todo dia uma luta. Mas eu tô aqui, firme, resiliente. Com fé em Platão, a gente vai vencer mais essa. Poderes
2: do sofá! Como é que é o resto? Eu <risos> tenho a força. Eu, eu tenho uma Aqui quem fala é Reinaldo Siqueira, estou aqui comigo com o meu amigo de sempre! jogador, mano. Gabriel Gordo Mascarado. Gabriel que fala, fala de novo, Gabriel. Ah, sou eu? É. Ah, pô. Diga aí, Reinaldinho, como é que você tá, viu? Aí você fala, Gabriel, né? Gabriel, o mundo mascarado. E também temos aqui o Saci Pereira da internet Bombadaço.
0: Nem entanto, depois dessa quarentena, LP Magal que forçou essa pauta até ela acontecer. Muito bem, inclusive falando
2: sobre forçar essa pauta, temos aqui pessoas que foram coagidas a participar dessa pauta. Que <risos> eu, sinceramente, <risos> não vejo motivo para pessoas se voluntárias, serem voluntárias a participar dessa pauta. Que é maluco, Te, é, meu amigo, meu amigo de sempre, meu amigo, irmão, camarada, Gendô, mais conhecido
3: como Murilo Abudio. Ah, garoto. Murilo. Clapou de um apelido, Jean tá no RG.
2: <risos> já falou, já falava em me segurila. Isso é graças ao ao, 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 ao pessoal trans. O Segurila assina, assina na cadeira a RG dele, o é Segurila. Temos aqui também é, meu menino que gosta de falar muito de Frederico Nietzsche. <risos> sou eu, meu, sou eu, estou aqui.
4: E dessa conversa eu não espero menos que um bar, viu, Magal?
0: Certo. Oh, você foi enganado, você foi enganado. É, só uma coisa, Neto, fale seu nome, meu. Aqui é José Pimentel falando. Alô, tá na linha? Opa, você foi, <risos> não, fale, foi... oi, fale, vai <risos> é. <Bahia. risos> E você foi com a gente? participar desse tema, que é qual, Gabriel? É Na verdade, é crise na pós-modernidade, mas virou história da filosofia inteira. É pós-modernidade, mas a gente vai dar uma pincelada.
2: Aquele pincel... A gente vai pincelar daquele jeito. Tá ligado aquele vídeo do do cara, daquele artista asiático que pinta amarelo? Cada vez que ele dá uma pincelada, ele grita. E ele grita fininho. Ele ele vai pincelando assim, vai ali... E vai pincelando, Tá ligado? E aí, ele pega um pincel mais grosso e ele começa. É assim que tinha a gente vai
0: pincelar esse problema. tá acabando antes de começar o programa, tem que falar três coisas aqui pra vocês. Hum. Primeira coisa é que esse programa todo é uma grande homenagem ao professor Clóvis de Barros Filho.
2: Ah, achei que você ia falar daquele homem,
0: porra! Ah, porra, hora, porra! Isso aí não tinha nada, porra! Pelo amor de Deus! O Clóvis, porra, o professor Clóvis de Barros basicamente tudo que eu vou falar aqui eu aprendi com ele, agradeço muito. Aquelas aulas gratuitas dele Isso, no tempo que ele disponibilizava aquelas aulas dele na USP, lá no site dele e tal. Professor, muito obrigado, certo? Por distribuir conhecimento. Segunda coisa que eu queria falar é a seguinte, Gabriel só está gravando esse programa porque ele perdeu uma aposta. Foi. Foi. Gabriel tá querendo se aposentar? Não, eu, eu nunca gravaria sobre esse tema. O pior de tudo é que a aposta era saber qual era o tema do programa. <risos> a terceira coisa que eu queria dizer é que esse programa eu queria gravar há muito tempo, porque ele é um pré-requisito para gravar outros programas. Olha só que coisa complexa. Olha aí. Olha, aí. olha aí. Então, assim, vai ter outros programas, vocês vão falar assim: olha, galera, tem que ouvir primeiro lá o de pós-modernidade. Eu sei que ninguém vai ouvir, mas é isso aí. Olha, o é um plano de Magal. É um grande plano perverso
2: para transformar o Afogados finalmente num podcast de filosofia.
4: Ele tem um quadro branco no quarto dele, tá ligado? Aí tem uns tópicos que vão destrinchando parede pintada,
0: tá ligado? Aí é sério. É nível de esquizofrenia. E cada vez que pintava, dava um grito. <risos> <risos> Gente, olha só, a gente vai começar aqui o programa, certo? Agora a coisa ficou séria. Peraí,
2: deixa eu ligar o PS4 aqui. (risos)
0: Vocês sabem que filosofia já foi sinônimo de qualquer coisa, antigamente. Por exemplo, ah, Aristóteles era um filósofo. Quer que ele estudava qualquer coisa que eles interessassem? Hoje em dia, a gente, tipo assim, as coisas foram se separando tanto, os conhecimentos, que a filosofia basicamente estuda três ramos. Que eram os ramos que o Kant se interessou em estudar. O que é o belo? é o que a gente chama de estética, o que é o conhecimento, que é o que a gente chama de epistemiologia, e qual é a melhor forma de viver, que é o que a gente chama de ética. Esse é um programa sobre ética. A gente vai... Conversar aqui sobre, na história das ideias, qual era a concepção de certas civilizações de qual era a melhor forma de se ver, para a gente entender por que, que a gente está vivendo nessa putaria pós-moderna de hoje. A primeira concepção de ética que eu queria apresentar aqui era a ética grega, certo? Então, todo mundo sabe que os gregos são os pais da nossa civilização. Os fundamentos que os gregos estabeleceram do que é a melhor maneira de viver reverberam até hoje, de fato. É, é o que o o pessoal costuma chamar de ética clássica, ou é ética grega, ou é ética greco-romana. Ou seja, o que é que os gregos achavam que era a melhor forma de se viver? Como é que os gregos enxergavam o mundo? Isso a gente costuma chamar de cosmos grego, né? Cosmos em grego significa ordem, ou seja, só essa palavra já traduz o como os gregos viam o mundo, né? Os gregos achavam que o universo era uma coisa bem organizadinha, bem fechadinha. Era um cosmos mesmo, fechado. E tudo tem o seu lugar. Então, por exemplo, se um grego olhasse para Reinaldo, se queira, piroca maneira. piroca maneira. O que tu gosta de fazer, tu gosta de desenhar, né? Se você é o cara da área do desenho, o grego é dizer o seu lugar no mundo é o
3: desenho. E isso é o que você tem que fazer e você não pode fazer outra coisa a não ser desenhar. Bom, o que definiria isso? Porque a gente vezes o cara pode desenhar, mas não gostar de desenho. O sonho dele é ser flautista peruano, só que ele nunca conheceu um peruano, nunca conseguiu colocar uma flauta peruana.
1: Você não tinha esse tipo de oscilação tão grande porque você não tinha um contato social tão diverso a priori na, na Grécia. Né?
2: Eu fico imaginando o que aconteceria com o um brother que gostasse de maçã. O brother vai maçã. Ele planta macieiras pro
0: resto da vida? É a missão dele? É a profissão dele. E o Gendor fez uma pergunta boa. Ele perguntou assim, como é que você descobre isso? Os gregos têm uma resposta. Eles dizem que você sente um negócio chamado eudaimonia. É o seguinte, quando você faz a tua parada e você sente... Que você não quer mais parar de fazer aquilo, tá ligado? você capta que aquela é tua parada, tá ligado? Tá ligado quando você faz uma parada e você fala assim, meu irmão, essa aqui é minha parada. Tô
2: ligado, eu
0: genuinamente tô ligado, não tô nem sacanear. Pra os gregos, isso era o cosmos te comunicando, dizendo pra você, olha, essa é a tua parada meu irmão. Você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, tu vai foder o cosmos, meu irmão. Porque pra os gregos, tudo tava no seu lugar. Como diz o grande professor Kloves de Barro, A maré-mareia, o sapo-sapeia e o Reinaldo desenha. Você tem que fazer o que o mundo manda você fazer. Se você, por um acaso, tiver a ousadia de tentar fazer algo que o cosmos não organizou para você fazer, eles consideravam isso o maior pecado de todos, que eles chamam de Ibris. Que pode ser escrito com Y ou com i. Ibris é simplesmente você querer estar numa posição cósmica em que você não merece ou não deve. Então, por exemplo, Reinaldo tentar ser o quê? Porra, é... marceneiro? Praticante de salto com vara? Porra! piroca maneira, Reinaldo se queira. <risos> Reinaldo ser um, porra, é, marceneiro. Não, ia, não sei se ia dar certo. Sabe? Eu ia falar, olha, Reinaldo, você tá zoando o cosmos, você tá desajustando a ordem das coisas. Então você tá pecando por híbris. E isso era extremamente condenável. Os gregos representam isso toda hora nos mitos, né? Porque antes do que a gente chama de filosofia, a gente pode chamar o que é a filosofia de projeto socrático. Ou seja, é um, um projeto que o Sócrates criou. Claro que há controvérsias, tá? Nada disso que eu tô falando é consenso. Mas foi aceito historicamente que a filosofia foi uma ideia que o Sócrates teve e que foi levado para Frente, simbolizado pela morte Dele, uma espécie de sacrifício Para poder dar continuidade a O tal do projeto socrático dele Antes da filosofia, o que existia Para explicar o mundo Era uma espécie de linguagem Mitopoética Os gregos explicavam o mundo através de mitos. Por quê? Porque eles não conheciam uma outra forma de explicar o mundo que o Sócrates inventou, chamado verdade. A ideia que a gente tem que existem verdades hoje em dia é uma ideia fundamentalmente socrática. Antes do Sócrates, ninguém achava que existia uma verdade universal. Todo mundo achava que as coisas eram questão de ponto de vista. Do modo como você vê as coisas O Sócrates quando ele inaugura a ideia De que existe algo que é universalmente Presente em todo canto Ou seja, uma verdade universal Ele inaugura a possibilidade de existir uma filosofia Antes disso, o que os gregos Explicavam era através de mitos sabe? Então quando você pega um cara Que nem o Nietzsche, por exemplo, que ele detesta O Sócrates e o seu projeto Socrático, e você vê que o Nietzsche Explica a filosofia dele através de mitos Isso não é à toa O Nietzsche está recorrendo a um ferramental narrativo que precede o ferramental socrático, porque ele acha que o Sócrates tá, tá, tá zoado. Então ele fala eu não vou pegar o que esse cara inventou, esse negócio de verdade, para falar minhas ideias, vou contar minhas ideias através de mitos. Então os mitos gregos eram a forma que os gregos tinham previamente de expressar essa grande ideia de que existe um cosmos, você tem que seguir o que tá no cosmos, você tem que atingir a excelência naquilo que você é feito para fazer, que eles chamavam de arete, e você vai se o que é que você tem que fazer através da imunia e se você pecar, você vai pecar por híbris por exemplo, o mito do, pega aí o do Ícaro, por exemplo. O Ícaro é um cara que pecou por híbris, né? Ele quis voar muito alto. E ele não foi feito pra voar. Né? Exatamente, o humano não é feito pra voar. Mais do que isso, ele quis se aproximar muito de um lugar que não era o dele, que é o céu. Meu o lugar do de Deus. Era... Exatamente. Então ele foi punido pela híbris dele. Existem vários mitos, vários mitos gregos, em que a punição é basicamente essa. Basicamente você querer fazer o que você não
1: tem que fazer. Tem uma coisa que eu acho importante ser colocada, é que é o seguinte, a preocupação ética dentro de uma lógica social né, não era algo necessariamente a ser distribuído por toda a sociedade. os princípios éticos gregos eles, eles estavam preocupados com a construção de um cidadão que faz parte da autarquia grega. por isso os personagens são personagens elevados né? e se tem a preocupação na construção
0: desses nós Sim, inclusive o teatro grego Que é, na verdade, o teatro ateniense Todas essas peças antigas que a gente lê Édipo Rei, sabe? Antigo, né? Etc., eram peças feitas para Esses aristocratas para tentar ensinar a eles qual é a melhor Forma de se viver, ou seja, qual é a ética Grega. Ensinar, não sei, ali Sobre, sobre as peças já. É tipo assim O Edipo Rei tá tentando dizer assim Você que vai ser rei, não seja que nem o Ed
1: Na verdade, o negócio dele ali é ganhar o concurso né? Não é bem uma coisa Postulativa,
0: não. Tanto que os autores se contradizem de uma peça pra outra. Na verdade, o que eu sinto é que nas peças vai ocorrendo uma evolução de pensamento. A gente tava falando do Sócrates e da ideia dele de verdade universal. Teve um aluno dele, chamado Platão, que ele pegou essas ideias do Sócrates e desenvolveu um pouco mais. né? O Sócrates, na verdade, é um grande mistério. Ninguém sabe se esse cara existiu. É, se foi fruto da cabeça do Platão. Duas pessoas de fato na história que citam Sócrates em textos literais. Dois alunos dele. Mas o Platão, ele, diz, ele pegou a, a ideia da verdade universal Sócrates e falou, beleza, então agora a gente vai iniciar um projeto Sócrates, filosofia, que era uma maneira De você se aproximar do conhecimento De uma forma mais Universal e reprodutiva do que Simplesmente os mitos gregos A principal ideia que Platão desenvolveu foi a ideia Da metafísica, de que existe Um mundo superior ao nosso que é o tal do mundo das ideias o Platão ele é tão importante, cara se você parar a pensar, ele é tão influente na nossa, no nosso pensamento, que o jeito que a gente pensa é completamente além de ser completamente socrático porque a gente acredita em verdades, é completamente platônico, porque o Platão que acreditava que lá no mundo das ideias existia o modelo perfeito das coisas e, então, por exemplo, o cavalo o cavalo que a gente enxerga no mundo é uma reprodução meio torta do cavalo que tá lá no mundo das ideias que é o cavalo perfeito, então eu, Por exemplo, quando eu comecei na faculdade de medicina Que eu abri um livro de anatomia Você vê a estrutura anatômica perfeita E aí quando você vai estudar na peça anatômica Tá tudo diferente Contorcido e tal né? Tá com variações anatômicas E aí eu comecei a me dar conta que o que tá no livro É a ideia platônica Metafísica da peça Anatômica perfeita Que tá lá no mundo das ideias reproduzidas Naquele livro e o que está no laboratório de anatomia é a peça zoada, que tem 50 anos, já tá no formol, algum cachorro comeu metade da peça. O que é interessante disso é que ao buscar
1: uma solução para um problema epistemológico, a lógica platônica também produz uma ética, né? Qual o problema epistemológico que Platão queria resolver? Porra, se toda cadeira é diferente, e quando eu digo cadeira, todo mundo sabe ao que eu tô me referindo, como é que isso acontece? Se tudo é diferente, se tudo é diverso, porque nenhuma cadeira é igual, é, e Muitas cadeiras são muito diferentes umas das outras Como é que eu digo cadeira E o meu cara entende do que eu vou falar ele veio resolver esse problema com a lógica do mundo das ideias. Ele foi buscar uma ideia de essência, que é um problema epistemológico, e isso daí gerou consequentemente uma visão ética, né? Que é a visão do quanto mais próximo dessa, perfeito, né? é maior, Exato. É, dessa cadeira, mais verdadeira essa cadeira é. Então, por exemplo, a arte, ela estaria ela em um terceiro grau de distanciamento. Quer dizer, a representação artística ela é a
0: imitação da imitação. Inclusive, para os gregos, o belo não é o que a gente hoje considera considera belo tá esse termo estética é um termo recente que vem de estesia que vem de sentir então o belo é o que a gente sente Para os gregos, não tem esse papo de sentir O belo é o que reproduzia Com perfeição o cosmos Então se você conta uma, uma história Ou faz uma peça que está reproduzindo Com o máximo de perfeição a realidade Não importa se você acha bonito ou feio Aquilo é belo, a concepção grega Então a questão
4: do padrão de beleza Poderia compreender que na verdade na verdade Existe
0: o perfeito Para todo mundo do que seria belo esteticamente de rosto Para ética grega, você tá certo Existe um padrão um ideal de ser humano, isso em a beleza o porte físico, etc quanto mais próximo daquele padrão ideal mais belo você é porque mais próximo você está da ordem cósmica. e é interessante que o Gabriel falou da cadeira porque realmente essa ideia de que existe uma essência de cadeira só poderia derivar da ideia socrática de que existe a cadeira existe a verdade, porque antes de Sócrates eles acreditavam que existiam vários modos de existir uma coisa. Então, existem vários modos de existir a cadeira. Sócrates inaugura a ideia de que existe a cadeira em si. Existe a verdade, a cadeira. A partir dessa ideia da verdade da cadeira, o Platão desenvolveu a ideia do mundo das ideias e de, realmente, quanto mais próximo você está desse mundo das ideias, dessa metafísica, ou seja, daquilo que está acima do físico, mais perfeito você é. Os gregos, eles eram muito discriminatórios, em certo sentido. Então, por exemplo, se você nasceu para ser escravo, você vai ser escravo. Você nasceu para isso, cara. Você você não nasceu pra pensar. Se você nasceu pra ser filósofo, você nasceu pra pensar. Então, tu não vai trabalhar, por exemplo. Trabalhar não é coisa de filósofo. Inclusive, o termo ócio, que é um termo grego, não quer dizer tédio. Ócio é tempo pra pensar. Então, os filósofos gregos, eles eram ociosos. E isso era considerado um mérito, porque quer dizer que eles estavam exercendo o que o cosmos gregos estabeleceu que eles deviam fazer, que é pensar.
1: Isso tem uma disputa muito grande, porque os filósofos, eles não são aceitos socialmente, propriamente, eles são considerados vagabundos mesmo. É entende, né? Por exemplo, o Sócrates
0: era... Sócrates era o maluco da afinal de Linha. A gente tá falando também de que, assim, como eles eram vistos na época e como eles ficaram sendo vistos na história das ideias. Então, assim, realmente, o Sócrates era considerado um perversor da juventude ateniense. Era
1: piada, nas peças de, de comédia, nas nuvens de Aristófanes, ele é
0: zoadaço. O Platão era um grande pederasta, grande pederasta. Pederasta todo mundo era. <risos> Mas o Platão, pelo menos, tinha uma escola lá, né? Em Atenas, onde ele ensinava... A arte da peneira <risos> <risos> E o Aristóteles... É bom colocar ele aqui também, na ideia de Cognos grego, porque o Aristóteles, ele não inventou, mas ele também desenvolveu uma das ideias fundamentais da nossa civilização, que é a ideia da dialética. Então, se o Sócrates, ele desenvolveu a ideia da verdade universal, e o Platão desenvolveu a ideia da metafísica, de que existe um mundo superior onde as coisas são melhores, e... Olha a influência dessas ideias, cara, hoje em dia. Essas coisas são fundantes da nossa civilização. A dialética aristotélica, que ao longo da história do pensamento, a gente vai ver que foi modificada, é o método básico científico que a gente usa. Que é basicamente a contraposição de opostos. É o método de obtenção da verdade. Na época, o Platão era um grande crítico da retórica. A retórica seria a arte do convencimento. É, é você falar bem o, o Platão ele odiava os pré-socráticos né? Ele tinha um nojo deles Porque eles achavam que os sofistas Eles não estavam buscando uma verdade Eles estavam buscando um convencimento Através da retórica o Aristóteles desenvolveu a ideia de que Superior ao método retórico Seria o um método dialético Em que você contrapõe opostos Ou seja, contrapõe uma tese com uma antítese Para você chegar a uma síntese Essa é a base do pensamento científico Da Grécia para frente A retórica não foi jogada no lixo de modo algum. Inclusive, o Aristóteles dizia que existia a má retórica e a boa retórica. A boa retórica é aquela que vai a favor da dialética. Mas o poder da dialética é, é, é uma coisa tão monstruosa e tão moldadora da nossa civilização. É basicamente a capacidade de você dialogar com o oposto. De você apresentar uma tese e a pessoa
3: apresenta... a E você chega a uma síntese. Isso é basicamente o que a gente está fazendo o tempo todo. Olha, eu como profissional da área de direito tenho que te dizer que isso é a a base do direito, cara. Isso é base nas leis, no procedimento, como tratado e dado um procedimento civil, principalmente o penal, né? É toda a base da dialética, entendeu? Vocês
1: já leram algum diálogo de Sócrates? Ele aplicando a dialética de Sócrates ali? Diálogo de deputado.
4: Até porque Sócrates não tem nenhum texto escrito.
1: diálogo é é é <risos> Os diálogos de Sócrates são de uma loucura, irmão. Porque o cara, ele justamente faz isso que vocês estão falando. O, o, o Sócrates, ele não para na medida do razoável. Ele, ele vai até a, a loucura, a república. É uma grande punhetagem maluca de Sócrates. Por que, que ele vai até
0: a loucura? Porque quando ele usa o método dialético, ele quer botar todas as teses possíveis e todas as antíteses possíveis para poder chegar a uma síntese. Então, por exemplo, tem um diálogo que o Platão escreveu, e o personagem era Sócrates, chamado Ípias Menor. Nesse diálogo, eles se preocupam em saber se alguém que faz o mal querendo fazer o mal tem mais validade do que alguém que faz o mal por acidente tá ligado então essa loucura que você falou Gabriel de botar um monte de tese um monte de antítese e no final ele chega à conclusão o Sócrates o personagem de que o cara que faz o mal de propósito tem mais valor do que o cara que faz o mal por acidente e aí o, o Ipias, que tá discutindo com Sócrates, fala: Como assim, Sócrates? Tá maluco? Aí o Sócrates fala: Eu também não, não entendi, não. E acaba o livro. É ó, 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 ó. Pretos,
4: tá E aí, aí, é. aí.
0: The world, the Muito parte. Tá? Esse problema, inclusive, o Aristóteles resolveu depois, do Ipias Menor. Mas realmente era uma loucura porque ele fazia uma junção da retórica, era aquela boa retórica, né?
1: Não se deve idealizar a, a Dialética do, do filósofo, sabe? A dialética dos filósofos, eu acho que era uma coisa muito parecida com que é a dialética de hoje. A da discussão
0: de hoje certeza, mas é porque era a base é tipo você assistir um filme de 1920 e você falar, esse filme é uma merda claro, porque ele inventou todas as ferramentas que a gente tem hoje, então quando você vê o filme, você acha ele muito primário é óbvio, porque tudo que tem hoje derivou desse filme, então a dialética Não é uma parada assim, meu Deus, outro mundo. É a base da nossa liberação, é a base de de tudo que tem hoje. O Platão, ele escreve muito bem, né?
1: A lógica do do texto em diálogo é muito gostosa de ler. Eles estão ali no momento de surgimento da escrita e ele consegue formular um tipo de texto para filosofia, né? Que é o diálogo. Nada
0: mais dialético do que um diálogo, né? Um contra ao mito dos pré socráticos
1: Que eram poemas. Ele escreve em e em detrimento do poema. Uma lógica de, de superação do né, do, do envolvimento místico que o poema seria capaz de, de fazer com a seleção de palavras e a métrica. Em contraposição, Aristóteles que é muito mais razoável, ele tem textos muito mais confusos, porque são anotações de, de alunos.
0: Aristóteles não tem nada escrito. Os alunos que escreviam e viraram livros, né? Os livros são muito piores e as ideias são muito melhores. Uma última ideia que eu queria deixar aqui, só desenvolvendo aquela ideia de que os gregos têm aquela parada de que, olha, se você nasceu para ser trabalhador, você é trabalhador. Se você nasceu para ser, sei lá, soldado, você vai ser soldado. E aí, talvez a gente entre um pouco na área do gendô. A concepção grega de justiça era distributiva. Os gregos tinham uma noção de distribuir cada um para o seu lugar no cosmos, na sociedade. Isso está simbolizado através do mito da distribuição do mundo dos Zeus. Quando Zeus derrotou o Cronos, o que ele fez imediatamente foi distribuir o mundo para cada um dos seus grandes irmãos. Ele vai ficar com o céu, Poseidon vai ficar com o mar, Plutão vai ficar com o inferno e a terra vai ser dos três para não ter briga. Isso era uma concepção que tinha tudo a ver com a ideia grega de que cada um tem o seu lugar. Então Zeus colocou cada um no seu lugar também, assim como cada cidadão está no seu lugar que são os mitos gregos, se não uma maneira pré-socrática de explicar
3: o cosmos. Em relação à justiça, a gente vê muito isso depois na sociedade romana, né? E o direito romano, que 99% foi o que baseou o direito brasileiro, o direito português, que a gente vê a divisão de várias, né?
4: <risos> é! já se manifestou aqui.
3: Falou de várias. <risos> já tinha a divisão de que aquele juiz ia julgar aquele tipo de causa. As causas já foram divididas, né? Já foram distribuídas. Quando o tribunal estava em sessão, vinha um camarada com uma vara e uma bandeira. E aí, uma a vara. E a Reinaldo, a vara <risos> maneira, né? O vermelha vermelha é penal, azul, azul é civil, né? Amarela, amarela é trabalhista, né? Vamos botar assim. Quando a, aquela vara fincada sabia que o tribunal em sessão era daque, daquele tipo de causa. A punição era Reinaldo fincar a vara. Pegar o camarada, botar ah. em campo aberto, nu, e soltar um Reinaldo ali. Agora corre. <risos> um copo ali de, de, de catuaba com ginseng e... Ovo de <risos>
5: So, the first thing that you might want to note about postmodernism is that it doesn't have a shred of gratitude. And there's something pathologically wrong with a person who does have, doesn't have any gratitude, especially when they live in what so far is the best of all possible worlds. And if you're bitter about everything that's happening around you, despite the fact that you're bathed in wealth, then there's something absolutely wrong with you.
0: na verdade, né? eu tenho exagerado aqui esse tal de Jesus, ele mudou muita coisa Plutino falava que Jesus Cristo era a reencarnação de Sócrates. Tanto que o quanto Nietzsche odiava a utopia socrática, ele odiava, odiava o... a... a cristã.
4: Essas características de Jesus Cristo que bate com a de Sócrates, não seria uma tentativa da igreja de converter? Não
1: sei Jesus, ele não faz parte de
3: uma sociedade propriamente helênica. O helenismo era muito mal visto pela comunidade judaica na época
1: Eles já eram monogâmicos. A monogamia não era característica semítica. É uma característica do povo greco romano O povo judeu ele era poligâmico. Mas o Novo
0: Testamento ele ele dá um enfoque na monogamia, não dá?
1: Então, por causa de tendências helênicas, né? Dentro daquela sociedade que Paulo escreve Paulo sendo cidadão romano, inclusive, isso já era concebido como algo negativo, entende?
3: Quando Jesus faz o sermão e ele fala sobre o divórcio, que o divórcio era uma parte da cultura judaica. Ele revoga o divórcio e fala, olha só, o divórcio se existia porque é, vocês não se importavam com o amor, vocês se importavam com a lei e com a tradição. Agora que vocês se importam com o amor, vocês não precisam se divorciar. Tem que, é, com o amor, consertar, com o amor, corrigir. Aí vem a ideia do Paulo, que o amor tudo se constrói, tudo se resolve. Né? Ainda mais suporte do discurso monogâmico no Novo Testamento é Paulo. Paulo, baseado na, na visão que Jesus tinha ou nos relatos que ele tinha de Jesus. Analisando de forma crua, Paulo nem conheceu Jesus.
0: Ah, conheceu, porra. Jesus perguntou lá porque tem. Me persegue, viado foi. Ah, foi no... <risos> Isso seria uma interpretação é... Da fala de Jesus
3: uma, uma
1: interpretação dos possíveis princípios de Jesus Nem de uma
0: fala específica
3: Toda religião baseada hoje no cristianismo É baseada Em interpretações da fala de Jesus pô.
0: Que nem foi ele que escreveu Olha só, mas eu queria falar uma coisa aqui sobre Jesus Jesus era um cara bem legal Pena que não pode <risos> é o seguinte, a ética medieval realmente como vocês falaram, chupou muito a ética helenístico-romana não é à toa que a base da nossa civilização é o direito romano, a ética judaico-cristã e a cultura helenística porém, existe uma mudança de visão fundamental na cosmovisão cristã da cosmovisão grega isso é representado na parábola dos talentos que Jesus Cristo contou Gedo, conta pra gente a parábola
3: dos talentos é que tinha um senhor que ele tinha três Servos e ele deu pra ele a mesma quantidade de talentos. Aí ele falou: Ó, quero que vocês tratem desse talento da forma que vocês acharem melhor. Aí ele viajou e voltou. O primeiro falou assim: Olha só, eu peguei esse talento, investi no banco e o lucro gerou esses outros dez talentos. Ele, ah, interessante.
0: Claro que ele achou interessante,
3: é judeu, né? (risos) Claro. O outro, eu acho que ele investiu em, em comércio, em, em troca, escambo, né? Conseguiu mais quatro, ou seja, ele conseguiu ao todo cinco talentos. O último, ele falou... Olha só, eu sei que o senhor ceifa o que não plantou, sabe? O senhor ajunta o que não está espalhado. Então eu tive muito medo e eu escondi esse talento. Aí ele passa servo mau e fiel, te deu o talento e você não fez nada com ele, você enterrou. Então você vai pegar, esse talento vai dar para o que tem mais, e agora você vai ser servo do servo.
0: Ou seja, o que é que Jesus está estimulando aí? Primeiro, o lucro do judeu. É. É. E segundo, quando Jesus conta essa parábola, ele está fazendo uma de um um aspecto da concepção grega que era a de que você estava completamente preso ao seu lugar cósmico a grande diferença da cosmovisão medieval cristã para a cosmovisão helenística romana é de que enquanto os Romanos e gregos acreditavam que Renaldinho nasceu pra desenhar, então ele só pode desenhar. Os cristãos acreditavam que você nasceu com talentos, mas o que importa não é o talento. É o que você faz com ele. O que importa é o uso que você faz do seu talento. Eu discordo, galera. Oi? Eu discordo disso. Paciência, velho.
2: Foi Jesus que disse. <risos>
0: na parábola, os servos que fizeram bom uso dos talentos deles eles tiveram foram recompensados, enquanto o servo que recebeu o talento e fez mau uso foi mal compensado, é evidente que o talento você pode interpretar como dinheiro, né, que era o nome do dinheiro mas você pode interpretar literalmente como As qualidades cósmicas que você recebe de Deus Os cristãos ainda acreditavam num cosmos divino e fechado Acreditavam numa ordem estabelecida por Deus Só que eles davam um pouco mais liberdade do que os gregos No seguinte sentido, que era a questão do livre-arbítrio Que é uma questão fundamental para os cristãos Então é o seguinte, cara Quando Jesus diz que tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém Ele está dizendo o seguinte Olha, você vai receber seus talentos Tá? você pode fazer o que você quiser com eles porque tudo lhe é lícito, mas algumas coisas não convém você fazer com seus talentos, então enquanto aquela justiça grega que a gente tá falando era distributiva cada um no seu quadrado a concepção de justiça medieval é o que se chama de comutativa ou seja, ela é a partir do mérito é a partir de quem faz mais, melhor proveito dos seus talentos, daí que vem aquela, aquela história lá do, do que o Clóvis conta do Ganso e do Aloísio, o Ganso, teoricamente, seria o cara que nasceu com 10 talentos, só que ele enterra os talentos dele. E o Aloísio é o jogador de futebol que nasceu com um talento, mas ele investiu, investiu, investiu e transformou em 100. Enquanto para um grego ele escolheria o Ganso falar, ó, oh, é óbvio, o cara tem 10 talentos e só tem um, é óbvio que eu vou escolher o que tem 10. O cristão, ele pensa, esse cara tem um, mas se
3: ele trabalhar
0: pode ter 100. Aquela frase clássica de que trabalho duro supera
3: a genialidade, né? Toque que pô. Toque era cristão, cara. A, a principal divergência da
1: cosmologia cristã para a cosmologia grega é justamente na concepção do cosmos. Para o cristão, como ele é herdeiro de uma cultura semítica, ele acredita que o cosmo é rachado. Ele não acredita que o mundo é organizado da forma como ele deveria ser organizado
0: porque o mundo caiu no pecado. Apesar de que ainda é um mundo comandado por Deus. Deus ainda está pedindo seus limites. É um mundo comandado por Deus, mas é um mundo corrompido. Eu quero dizer, Gabriel, é que os cristãos só a noção de pecado é basicamente a noção de híbris. Tem coisas que Deus não quer que você faça. Então, assim, existe uma espécie de cosmos. Existe um lugar até onde você pode ir. A partir daqui, Deus não quer que você vá. E você, ser humano, dentro da lógica
1: cristã, é corrompido também. e Você é tendente ao pecado. Então, você tem que fazer um esforço, na verdade, e aí sim pode ter um vínculo com a lógica platônica, porque você teria que se aproximar de um ideal, que se distanciar do efetivo demonstrado, você teria que superar a tendência do pecado e a tendência da geração que reside dentro do mundo.
0: Isso é uma herança direta do pensamento platônico, né? Basicamente você substitui metafísica por a cidade de Deus, que, que Agostinho escreveu. A república e a cidade de Deus, que eles vão para lá. substitua a metafísica pelo mundo divino. Essa questão é do talento que você estava falando,
4: a pedagogia ela vai trabalhar bastante essa ideia, só que vai mudar o um nome, muda para potencialidade, que basicamente você tem que identificar no vida a potencialidade básica dele e mexer aquilo ali, sabe? Pra que ele vai desenvolver outras ou que ele fique forte naquela linha. Talento muda a potencialidade.
0: Essa parada é engraçada do, do trabalho, né? Porque eu tava vendo esses dias um documentário do Michael Jordan e ele jogava mal quando era a e o irmão dele jogava bem mais, né? E aí o pai dele chegou pra ele um dia e falou Sai daqui, cara, tu não consegue nada na vida, sabe? Tipo assim, se o Michael Jordan fosse um grego <risos> fala, cara, você não nasceu pro basquete Mas graças à ideia cristã, ele pegou os talentinhos dele e Falou, ah é? Você já tá é que Vou botar uns 20% de juros aqui nessa porra <risos> e aí o cara virou Michael Jordan, tá ligado? Essa coisa da, da distribuição do justo Tem uma história judaica Que exemplifica isso A parábola do Salomão E da distribuição do filho, né? Só o que eu falo
3: sobre essa história? Todo mundo disse que Salomão é o cara mais esperto do mundo Que porra de história é essa, irmão? Então, olha lá, a história foi o seguinte Salomão como rei, ele era como se fosse um juiz também Da época de Israel Ele recebeu um caso que foi o seguinte eram duas prostitutas E uma alegou o seguinte Olha só só, o filho é meu, Cratinho. essa mulher está ligando que o filho é dela, mas na verdade o filho é meu, porque o filho dela, ela estava dormindo, então ela virou, é, sufocou o filho dela, né, com a barriga, né, e o filho dela morreu, e agora ela está falando que na verdade foi meu filho que morreu, e que esse filho é filho dela, aí a outra falou, tudo que ela falou é o contrário, né, aí Salomão falou, como vou resolver essa situação? Aí falou, me dê uma espada, eu vou cortar essa criança ao meio, a primeira mãe fala o seguinte, não, então dê essa criança para ela, a outra falou assim, então corta, porque aí é, nem eu nem ela vão ser mãe. Aí o que Salomão fez? Para, não vão cortar a criança. A primeira mãe amava tanto o seu filho, que falou assim, então eu prefiro ver ela sendo criada por uma outra mulher do que ele morrer aqui agora. A outra mãe não, movida pelo sentimento de é, revanche, né, revanti, ou, ou, ou luto pela morte do filho, falou assim, ah, então mata, então é isso aí. Então nem eu nem ela vão ter filho, então pode matar. O Salomão, ele se propôs a aplicar uma justiça distributiva,
0: que é uma justiça grega. Ele falou, ué, vamos distribuir a criança. É um salto de uma justiça distributiva para uma justiça comutativa, ou seja, de mérito. Enquanto os gregos distribuíam cada um no seu quadrado, e o Salomão falou, beleza, vamos dar então que nem os gregos. E aí ele fez um salto intelectual e falou, opa, talvez a melhor justiça não seja distributiva, mas sim de quem tem mais mérito, comutativa, de quem usou melhor os seus talentos aquela mãe, ela usou os talentos dela muito bem, quando ela se propôs a fazer um sacrifício, que aliás é o grande presente da civilização judaico-cristã para o a nossa civilização, para manter o seu filho vivo.
1: A, a lógica cristã é, aplicada dentro da, da forma como ela se apresenta no meio de Evo, não resulta nesse tipo de postura e não resultou durante a Idade Média toda porque o ponto de tudo a, ali era efetivamente o desprezo pelo material a anunciação de que a, esse mundo é corrompido. A transformação desse valor de aplicação moral dilatada, quer dizer, esse valor de recompensa de Deus sendo aplicado para pra recompensa dos homens, só acontece a partir de Lutero. De recompensa em vida por conta dos seus sacrifícios,
4: não é uma é, coisa... Em, em,
0: em, é pós-morte. Pós-morte, isso. É uma esperança, né, que dá pro poder. Não dá uma esperança.
4: Pô, na, na Grécia era
0: triste. você é escravo, você vai morrer, vai pro Hades, vai ficar lá sofrendo. o pessoal deu uma esperança. falou não, vai pro céu e tal. Pô, Boa.
1: Antigamente você transava pra caralho também, agora o pessoal que tá controlando o seu rolo
5: é uma The first thing that you might want to note about postmodernism is that it doesn't have a shred of gratitude. And there's something pathologically wrong with a person who does have, doesn't have any gratitude, especially when they live in what so far is the best of all possible worlds. And if you're bitter about everything that's happening around you, despite the fact that you're bathed in wealth, then there's something absolutely wrong with you.
0: Toda hora muda, né? Com o alvorecer da Idade Moderna. E eu diria que a partir daí, fudeu a Mariola. Foi aí que as coisas começaram a ir pra casa do caralho. Eu, eu consigo enxergar
1: todos com, com seus méritos e deméritos. Né? Eu, eu De fato, eu tenho que confessar que eu gosto mais da grego. Eu sou uma pessoa de dons, né? você até me esforçar, mas não é o que eu gosto de fazer, né? Eu te entendo.
0: <risos> eu tô querendo chegar na ética pós-moderna e tentar construir onde é que as coisas foram caindo. Porque eu acho que a ética pós-moderna é zoadaça. Partindo dessa minha narrativa de que as coisas foram quebrando até chegar na ética pós-moderna, eu acho que a Mariola fudeu na ética moderna. Por quê? Tratando nessa minha leitura de que a ética medieval e a ética clássica tinham um esboço de uma ordem cósmica, seja uma ordem divina, Seja uma ordem grega Coisas que você pode ou não pode fazer Limites até onde você vai e você não pode ir Que não são determinados por você Mas que são determinados por algo que estão acima de você Seja o deus judaico-cristão na Idade Média Seja o cosmos grego na Ética Clássica Isso entrou em crise na Idade Moderna Com o famoso giro antropocêntrico O que aconteceu? Um grupo de pensadores da Física e da Matemática Começaram a estudar o que a gente chama de gravitação universal e como é que funciona o universo, o que é que está aqui fora da Terra. Copérnico descobriu, o que muita gente já sabia há muito tempo, que a Terra não é o centro do universo, de que nós vivemos num tema solar é centro e não geocentro, apesar disso ser contestado pelo Olavo, porra.
3: <risos> claro que ele ia contestar, é, eu já estava já aqui é presindo,
0: mas o copérnico falou que é heliocêntrico e isso foi um choque muito grande na história do pensamento supor De que o homem não era o centro do universo De que nós não estávamos numa coisa fechadinha Porque a partir do momento em que a Terra não é mais o centro do universo Nós estamos num sistema solar, ele é o centro Quem está dentro de uma galáxia, que está dentro de um universo a gente passa de um papel de protagonista da nossa cosmologia, sabe?
4: E reconhece nossa insignificância. Freud, ele fala no, no trabalho dele que existem três feridas na humanidade, e essa é a primeira.
0: É, é as feridas narcísicas, né?
4: É aí que ela percebe que ela não é tão rica assim, que as coisas nossas foram cuidadas
0: tanto pra ela. É O primeiro choque de realidade é isso. O choque da Idade Moderna foi o seguinte, o cosmos não é mais fechado O cosmos a partir de agora é aberto sabe? Isso é, passa
1: muito pela lógica de Que eu falei sobre a, a divergência Entre o catolicismo e o protestantismo Porque se o católico Ele confiava que Deus ia Contribuir a ele né, o, o protestante ele tomou para si esse dever A
0: ideia de que o cosmos Foi agora sim Gabriel tinha dito rachado Mas agora eu digo aniquilado A ideia de que nós não existimos mais numa ordem fechada Que o universo é infinito Nieto, avalou o pensamento das pessoas. Outra coisa que mudou muito a ideia das pessoas de enxergar o mundo, de moldar o mundo, foi o desenvolvimento da física newtoniana, e é o que a gente chama da física do mecanismo do relógio, por assim dizer. O Newton tinha uma frase que ele dizia assim, ah, me dê a posição de um astro
3: em determinado ponto e a velocidade dele e eu consigo predizer onde é que ele vai estar daqui a mil anos. Humilde. Humilde. Fácil, né, Magal? Me dá aí a velocidade do astro, me dá aí o seu o que, que eu prevejo daqui a mil anos? Quem vai estar tá, daqui a mil anos para conferir se ele tá perto ou não?
2: É. É. Pô, olha. Nostradamus, ele tá tentando fazer isso até hoje, né? Ele, é, ele fala um negócio que ele, ele porra, talvez
0: eu esteja morto, não lá, lá. lá. O acreditava que o universo funcionava como se fosse um reloginho. Ele tentou matematizar a existência. Ele, ele tentou comprimir a existência humana com todas as suas incertezas e a partir de agora uma noção de infinitude em equações bem determinadas, ao mesmo tempo em que a ideia da infinitude do cosmos deu um senso de que não existe mais ordem, pelo menos uma ordem que vem de cima para baixo, o Newton deu uma confiança ao ser humano de agora ser autônomo da sua própria ordem. Isso. Sacaram como é interessante isso? A partir do choque de que não existe mais um mundo fechado, não existe mais quem me mande fazer as coisas, e que eu consigo conter as coisas em ideias muito simples, como a segunda lei, fosse igual a massa de aceleração, porra, uma ideia muito simples, porque ele consegue conter uma infinitude de eventos Cósmica. o ser humano tomou para si a responsabilidade de dizer, a partir de agora o que é a ética, então a partir da idade moderna, essa ideia de Deus comandando as coisas e essa parada de cosmos grego, é claro que existem exceções, como a protestante que Gabriel falou, isso não tá com nada, tá ligado, meu irmão? O negócio agora é nós. É tempo. É nós que tá, é nós que manda. Porque a partir do momento em que não existe um cosmos mais determinado de cima pra baixo, nós vamos ser as pessoas que vão determinar como o cosmos funciona. Essa é a ideia fundamental. É interessante
1: como, o período moderno, né, a gente confiou nas figuras elevadas para a produção desse sentido cósmico. Né? Mas, a princípio, o que a gente tentou fazer foi a acumulação de poder dentro de, algum,
0: de alguns grupos. Sem dúvida. Alguns grupos que estavam dizendo olha, gente, já que não tem ordem, a gente vai dizer o que é ordem. Nessa época foi muito retomado, uma fase de um retorno romano que ele dizia, o homem é a medida de todas as coisas. E nessa época, eles retomaram essa frase dizendo, olha, se não tem mais nada que diga pra gente o que é a medida, então a gente vai dizer o que é a medida. Tem outra
4: também que é aos homens toda a humanidade possível. Tem
0: uma
2: outra também que vem do filósofo
0: Piton. (risos) E o cara que sintetiza essa ética moderna é o Kant, realmente. É engraçado, primeiro, o que a gente acha que é ética hoje, o Kant, ele é um cara tão importante que o que a gente acha que ética, é o que o Kant achava que é ética. O que a filosofia hoje estuda é o que o Kant se preocupou em estudar. A ética kantiana está sintetizada no chamado imperativo categórico. O Kant dizia o seguinte... Alguém chegou para o Kant e falou assim, Kant, e agora? O universo está quebrado, eu não sei para onde eu vou. O que é que eu faço? Aí ele falava, bom, depende, o que é que tu quer ser? Aí Reinaldo falava, ah, eu quero ser um desenhista. Aí ele falou, bom, se você quer ser um bom desenhista, desenhe mais. Isso ele chamou de imperativo relativo. Ou seja, é um imperativo que você desenhe mais para você ser algo relativo, que é ser um desenhista. Ele lançou também
3: a português, né? Imperativo relativo. O pretérito perfeito. No futuro do indicativo.
0: Exato. <risos> se você quer ser um bom nadador, alguém chegava para o Kant e ele dizia, ora, porra, Nade, isso é um imperativo relativo. Porém, um dia alguém chegou para o Kant com uma pergunta muito difícil. chegou, Kant, e se eu quiser sempre agir certo, independente do que seja? Relativo. Ele botou a mão no queixo e aí ele bolou o imperativo categórico. Tá sintetizado no fundo de muitos caminhões, que é basicamente: faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você mesmo. O
4: caminhão só disso. Como estou dirigindo?
0: (risos) O imperativo categórico é a ideia de que se você quer agir bem neste mundo maluco em que Não tem mais ordem E é a gente que determina a ordem das coisas Você tem que agir de uma maneira Que seja universalmente replicável Por todas as pessoas Porque, afinal de contas, a partir de agora Na Idade Moderna Quem decide o que é a boa ação São todos os seres humanos De forma universal Através de uma espécie de acordo Então, a boa ação, para Kant É a ação que seja boa Para todos os seres humanos Universalmente mentir ou matar por exemplo, não é exatamente uma coisa universalmente boa, porque se não tem mais quem determine o que é certo e o que é errado, e eu como ser humano não gostaria que isso fosse aplicado em mim, então essa não deve ser ação boa, dizia Kant o modo correto de agir é da forma em que você gostaria que agissem com você essa é a ética kantiana, que é a ética de hoje em dia, velho. é o que a gente toma por ética, quando a criança bate no coleguinha, você fala, olha, você não pode bater no coquinha, porque você não ia bater sem você.
1: Isso é Kant. O Kant, ele, quando eu tentei ler, e foi muito pouco, porque é um desgraçado que é chato pra caralho. É traumatizante os textos de Kant.
0: As... As três primeiras, primeiras
1: páginas. Mas me pareceu que Kant estava querendo reconstruir a moral cristã através de uma lógica é, moderna. O empenho dele era a comprovação de que aquela sociedade que é fruto do cristianismo, né, protestante, ela é lógica. Ele era relativamente conservador em prática, apesar de não ser conservador em conceito. Né.
0: Muito conservador, né? Kant era um carola, era um coxinha, né? O cara que viveu a vida dele morria no mesmo lugar. Tinha até o mito do horário do Cante, ele ia passear 5 da tarde e o pessoal ajustava o relógio com base na hora que ele ia passear. Porque todas 5 horas da tarde, no Kant lá, passeando. Caraca, apesar de que Nietzsche tinha ódio dele, né? Pois é, cara. Pra começar, é o seguinte, tem dois problemas na ética moderna que são a raiz da ética pós-moderna. O primeiro, eu vou começar pelo mais simples. A dissolução da filosofia como uma estrutura organizada de pensamento. A filosofia grega era uma coisa que estava sendo construída. A filosofia medieval foram mil anos de uma coisa muito bem estabelecida. A filosofia era feita em mosteiros por intelectuais, caras que passavam a vida toda estudando aquele assunto, discutindo, tipo assim, e aí, Deus é, é Jesus é homem? Os caras passavam 100 anos discutindo. O, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, que a filosofia medieval, ela era uma coisa encastelada e, portanto, organizada. Se você quisesse apresentar uma ideia, você tinha que passar por um monte de intelectuais cristãos, católicos, que iam avaliar aquilo, dizer se procedia ou não. É claro que que vai ter vieses, é claro que vai ter caprichos individuais, é óbvio que tem todos esses problemas. Mas pelo menos ela seguia um método de validação intelectual. A partir da Idade Moderna, a filosofia ela meio que começa a ser feita por pessoas meio soltas. Por exemplo, o Descartes era um cara que escrevia e estava ali, estava escrito, e aí ele manda ali. E, ali. e tipo assim, não tem ninguém para validar. A validação um vinha a posterior, Enquanto a validação da filosofia medieval vinha a priori, vinha antes de ser publicada. A validação dos filósofos modernos vinha depois de ser publicada que os caras lançavam e se colá color, por assim dizer. Eu acho que
1: é, é uma é um viagem, assim. Dentro do, do período medieval, o que há é uma estagnação a partir dos concílios a respeito de temas. Porque você não pode mexer muito porque dá merda. E o que acontece no, no, no período moderno é um retorno àquela efervescência de produção
0: grega. Parece que é um passo para trás. Parece que a coisa estava sendo feita daquele jeitinho durante mil anos e aí, de repente, voltou a ser um, uma coisa mais isso é uma crítica que é pessoas fazem. Isso na concepção de algumas pessoas pode ser um salto, mas na concepção de algumas pessoas é, um, é uma volta pra trás. Cada um fala o que quer. Compara um texto do Aristóteles ou pega a Suma Teológica do Tomás de Aquino e compara com, sei lá, assim falou Zaratustra. Você vai ver e você vai dizer, porra, qual dos dois é filosofia? Porque são coisas completamente diferentes. Porque a Suma Teológica tem um rigor metodológico tão absurdo. E assim falou o Zaratustra, são delírios. Só o que estava acontecendo
1: é que tinha algumas pessoas que tinha um, é, um
0: circuito que
1: não era bem propriamente um circuito intelectual dentro da igreja. Não consigo ver uma possibilidade de contemplação daquilo como um estado maior de qualquer coisa, porque não tinha. E o
0: segundo problema, que esse aí é seríssimo, e esse é a raiz do problema da posteridade que é o surgimento das grandes metanarrativas. Se a partir de agora quem faz o mundo somos nós... A gente vai fazer o mundo para valer. A partir da idade moderna e da ética moderna, por assim dizer, que começaram a surgir a ideia de que o mundo pode ser construído pelas nossas mãos. Porque o jardineiro é Jesus, mais as árvores somos nós. Essa ideia de que o jardineiro é Jesus era uma ideia que tinha uma certa humildade medieval, de que o mundo Tá na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai. Da ética grega era de que o mundo tava na mão do cosmos, segura na mão do cosmos e vai. A partir da Idade Moderna, o mundo está na nossa mão. Então, a gente tem que construir o mundo. Inclusive, aquela justiça que eu falei que na grega era distributiva, na ética medieval, que era comutativa, na Moderna passa a ser convencional. É a ideia de que agora nós vamos convencionar o que é a justiça. São leis dos homens. Não tem mais uma base supraterrena para fazer as leis. Assim como nós vamos convencionar para onde a história vai, a gente vai guiar a história. Essa é uma ideia tipicamente moderna. A história está nas nossas mãos. E é a partir daí que surgem o que a gente chama de grandes metanarrativas, como, por exemplo, o positivismo, que é a ideia de que a gente pode guiar a história transpondo para as ciências humanas princípios das ciências exatas, socialismo, que é a ideia de que a gente pode chegar numa utopia final socialista a partir de uma dialética marxista. Essas ideias todas são filhas do hegelianismo, né? O Hegel era um grande crítico do Kant e é um filósofo posterior ao Kant. Ele pegou a dialética grega tradicional e meio que transformou ela. A ideia fundamental é o seguinte, a história está se movendo em direção a alguma coisa e ela se move a partir de teses e antíteses. Por exemplo, existe a tese o feudalismo, e aí vem surge a antítese burguesa você soma as duas coisas e aí surge uma síntese que seriam, sei lá os estados nacionais em que os reis têm mais poder e são financiados pelos burgueses a partir daí surge uma outra antítese, que são a classe trabalhadora e aí você soma isso e vai surgir uma nova síntese. O Hegel achava que isso ia progredindo, progredindo, progredindo e até que a gente chegasse na síntese final da história humana, que seria o que ele chama de espírito absoluto. É uma coisa meio esotérica mesmo. Tem um, uma frase famosa do Hegel, em que uma, uma vez ele, ele viu Napoleão passando de cavalo, e ele falou assim, eu estou vendo a história passar na minha frente. Ele achava que o Napoleão era um instrumento que estava movendo a humanidade em direção a esse espírito absoluto, e que esses estão acima de qualquer julgamento. Então, o que o Napoleão faz se é matar, se é dominar a Europa toda, isso está acima de qualquer julgamento moral. Ora, porra, por quê? Primeiro porque a gente determina o que é moral e o Hegel determinou que isso não é a moral. Segundo porque esse cara está ajudando a humanidade a chegar num espírito absoluto vai ser é a utopia final da humanidade. O pensamento moderno é calcado nesse, nesse tipo
1: de figura né? que vai fazer esse processo de é, construção do cosmos na mão grande. Com base nisso que surgem, por exemplo, os Estados Nacionais. Né? Quando a gente fala de, de utopia a gente não pode perder de vista que nós vivemos hoje em alguns esquemas que poderiam ser elencados como esquemas é, utópicos dentro de algum período histórico. O Estado Nacional é uma utopia. Se você parar e pensar que você vai fazer um grupo de pessoas que são completamente diferentes em um espaço enorme de terra, acharem que pertencem a um povo só, quase geneticamente estão ligadas. É uma viagem foda. Então esse tipo de conquista inebreia o ser humano e faz acreditar que ele pode realmente realizar tudo isso para não falar das conquistas do avanço científico mesmo as pessoas estão vivendo de forma mais poderosa a
0: base dessas grandes utopias como o marxismo que acredita que através da união dos povos dá para construir um novo homem que vai chegar através da dialética marxista que seria a luta de classes até a síntese final que ao invés do espírito absoluto hegeliano é a utopia socialista é uma ideia moderna, a ideia nazista em que através da união do povo alemão você poderia retomar o homem alemão primitivo e assim construir um Reich de mil anos que chegaria até uma simples final da história é uma ideia moderna. Todas essas grandes metas narrativas, essas grandes promessas de que a gente vai conseguir construir o um mundo com nossas mãos vieram da modernidade. Música
5: So the first thing that you might want to note about postmodernism is that it doesn't have a shred of gratitude. And there's something pathologically wrong with a person who doesn't have any gratitude, especially when they live in what so far is the best of all possible worlds. And if you're bitter about everything that's happening around you, despite the fact that you're bathed in wealth, then there's something absolutely wrong with you. E aí a gente chega...
0: Como é, como é que eu tava falando? E aí tudo mudou, não é isso? E aí, tudo mudou. e aí tudo mudou. A gente falou da modernidade, dos seus problemas, das suas vantagens. Porém, ainda na modernidade, começaram a surgir algumas tensões. Que vieram a gerar consequências muito interessantes do nosso estilo de vida. A primeira das tensões é o que a gente falou lá no podcast de psicanálise, que é os tais dos pensadores da suspeita. Freud, o Nietzsche, o Darwin, e o Marx, Piton. Todos esses caras são chamados pensadores da suspeita porque eles suspeitavam que essa história de modernidade, de que a gente dá para levar as coisas, tem alguma coisa gerando mal. Na verdade,
1: que existia por trás do mundo aparente um mundo efetivo que controlava esse mundo aparente existe alguma coisa por detrás dos planos.
0: Hum, não sei se é bem essa coisa que a modernidade está pregando de que nós com nossas mãos e a racionalidade moderna, né, vai conseguir mover o mundo. Será que nós somos realmente movidos por essa racionalidade moderna? Esses caras começaram a se questionar isso. Outro ponto, muito traumático, né, foi o surgimento da física quântica. Porque, assim, no final do século XIX, os pensadores físicos, eles tinham um grau de certeza tão grande de que a física já estava fechada, que tem uma frase famosa do Lord Kelvin, que dizia assim, a física do século 20 vai ser na décima casa decimal. Ou seja, tudo já foi feito, só falta completar as casas decimais. Porque na época só existiam realmente dois problemas a serem resolvidos, que era a radiação de corpo negro, dois pequenos problemas a serem resolvidos que eles acreditavam que eles iam conseguir resolver. Eles não previam que a solução desse problema ia levar ao surgimento de uma área da física completamente louca, que é a tal da física quântica. Muita gente explica a física quântica de maneira equivocada, né? O pessoal fala que a física quântica é aquele negócio de, quando você olha, já é outra coisa. Não tem esse negócio que o pessoal fala? Tem. Você olha pra onda, vira partícula. Na verdade, a ideia da física quântica é o seguinte. Os fenômenos que a gente está estudando são tão pequenos que o ato de estudá-los modifica-os. Então, quando você vai olhar uma partícula, por exemplo, no princípio da incerteza de Heisenberg, que não dá para medir ao mesmo tempo a velocidade e a posição de uma partícula. Quando você vai medir a velocidade da partícula, aquilo é um fenômeno tão pequeno e tão delicado que o próprio ato de você estudar aquilo, de você emitir luz naquilo, você já modificou, né? Modifica a posição e a velocidade dela. Então você não tem como ter certeza se a partícula está com a velocidade ou posição diferente porque você interferiu no experimento ou se é por causa daquele jeito mesmo. Essa é a base da incerteza da física quântica. Não é uma incerteza intrínseca da natureza, é uma incerteza da nossa interação com o experimento. Mas a palavra aqui é incerteza. Porque a física quântica alimentou essa ideia de incerteza que os pensadores da suspeita já tinham. O outro grande choque foi o final da Segunda Guerra Mundial. A maioria das grandes metas que a gente citou foram caindo uma a uma. Uma a uma. O nazismo foi embora. A ideia da revolução, da luta de classes pela mão do proletário foi embora. O positivismo foi deixado de lado. As grandes metas narrativas foram embora. Então a gente entrou, a partir da segunda metade do século
4: XX, em que as coisas não eram mais que as pessoas tinham prometido para gente que iam ser. Aquelas grandes metanarrativas que tinham sido prometidas para gente na modernidade pareciam ser uma mentira. E a vida que era inicialmente governada por um cosmos grego, cosmos divino, depois por um cosmos humano, passou a ser governada por um cosmos de incerteza a partir desse conjunto de ideias e um conjunto de pensadores que passaram a pensar o mundo como um lugar de que não dá para ter certeza mesmo da coisa, ou seja, que passaram a questionar o projeto socrático, que a gente falou lá no começo, passaram a questionar a ideia de que existe uma verdade universal.
2: Pararam a questionar a Terra, né? Terra plana. Terra
3: plana, porra. Peraí
2: que agora você, o dia que você botou a frase, você tá dizendo que os terraplanistas
0: são pensadores.
3: São pensadores, mas estão pensando errado, mas são pensadores. Esse conjunto de
0: pensadores que passaram a questionar os fundamentos mais básicos do que construiu a história do pensamento ocidental. A gente chama de pensadores pós-modernos E é a partir daí que a gente entra na pós-modernidade Quando se chega no final da Segunda Guerra
4: Mundial E as pessoas se dão conta do desastre mesmo Provocado
1: pela aplicação máxima né, da lógica moderna De uma pessoa tentando construir um mundo ideal A gente se depara com um problema No sentido de construção de uma moral Que evite que isso ocorra novamente E isso leva a gente para um relato visível O homem moderno em princípio si, que tinha decretado os direitos humanos para todos os homens do mundo. É necessário que se dê o direito a certa individualidade a cada sociedade. Acaba produzindo uma ética específica, que é a ética relativa.
4: Vocês percebem que isso é tipo um retorno? Antes do projeto socrático de filosofia, a pós-modernidade
0: questiona as noções mais básicas que a gente tem do que é a história das ideias. A noção de que existe uma verdade universal. A partir de um trauma que a gente sofreu por ter sido enganado, as metanarrativas, a gente passou a questionar toda a história do pensamento e muitos pensadores pregam que não dá pra ter certeza de nada, se não dá pra ter certeza que essas metanarrativas funcionam, não dá pra ter certeza de nada então, é como se com o fim das grandes metanarrativas, nós perdemos o que é uma ideia derivada do pensamento hegeliano né? de que finalmente nós chegaríamos à síntese final, ao espírito absoluto, chegaremos a uma espécie de fim da história, essa é uma ideia é muito antiga de que a humanidade foi lançada na história, um dos exemplos mais clássicos disso é a história da queda do homem no Gênesis nós fomos lançados nessa existência que a gente chama de história desligada de um espírito final e ao final do nosso processo pela ideia de Hegel, a partir de uma síntese final, nós chegaremos finalmente a ter uma reconexão com aquilo que foi perdido, né? uma religião né? um religar-se com aquilo que nós perdemos, então nós chegaremos é uma espécie de fim da história, a humanidade estaria finalmente num espírito final conjunto, seja qual for a ideia que você tenha disso a ideia da pós-modernidade é que não existe fim da história, era tudo mentira prometeram pra gente não chegou, o próprio termo pós-moderno já indica que é algo que está reagindo ao moderno né? pós-modernidade é a constatação de que a ideia de fim da história acabou É o fim do fim da história E aí a gente vive num mundo É uma espécie de mundo terraplanado Ih, ó, ó, não, ó, não, não. ó, ó. Ah, caralho <risos> Terraplanado no sentido de que Quando você estabelece que existem certezas e existem verdades Você estabelece hierarquias Então, por exemplo, se eu sei que matar é errado e não matar é certo Eu acabei de criar uma hierarquia não matar Melhor do que matar. Uma hierarquia, eu tenho uma geração de valor do que é certo e errado. E essa hierarquia do certo e errado que nasce do conceito de matar ou não matar, só pode partir do princípio de que existe uma verdade, que é não matar é errado. No momento em que você passa a questionar as verdades, você passa a questionar as hierarquias e você passa a questionar o certo e o errado. Então, você entra numa existência em que
3: você não sabe mais o que tá certo e o que tá errado. Aí entra Sigmund Bauman Ele fala exatamente isso Que a pós-modernidade criou um grande problema Que foi essa incerteza Se não há uma verdade Se não há um conceito de certo ou errado Ou se esse conceito ele muda Então Bauman ele fala que a sociedade se tornou O que ele chama de relações líquidas A pessoa tem medo da incerteza Tem medo de passar a ser errado De ser cancelado A gente vê isso muito Cara, a gente vê Bauman na nossa sociedade Muito pra caramba Do tipo, você não pode errar Hoje o que é considerado certo Você tem que seguir Porque se você pegar uma linha fora disso até mesmo seu passado não tiver alinhado a essa ideia de sabe do que é certo hoje você sofrerá o ostracismo da sociedade já é um
1: movimento da crise moderna na formação de uma moral específica contemporânea né? por exemplo a, a, a tendência diante da crise da modernidade seria a produção de uma não ética mas só que a sociedade precisa se organizar então o que aconteceu a ética que impera hoje todos os grupos são permitidos na
3: medida em que eles não busque o extermínio de outros grupos, hein? Isso daí é numa macrovisão, cara. Eu tô falando numa uma parada mais, assim, específica. A utilização de gêneros masculino e feminino no, no português, sabe? Tem gente já considerando que o dicionário, ele é fascista, sabe? Porque ele determina o gênero da pessoa.
0: Mas é um protesto aqui. Pra, pra mim, quem tem gênero é coisa, tá? É a casa, né? O papel de seres
3: humanos têm sexo. Quando você cria essa incerteza, aí Bauman disse que... O que que a sociedade virou? Virou relações líquidas. O que, que são relações líquidas? A pessoa acaba se isolando em bolhas. Acaba criando um relacionamento baseado em pessoas que pensam exatamente igual a ela. Quando você vive em bolhas, você vai discutir com pessoas que vão pensar para você e não vai ter a síntese
4: e a antítese, né? É, exatamente. Parece que a gente está voltando no período pré-socrático. As pessoas falam muito de Baldo, não só da questão do celular, dos relacionamentos e tal. Mas ele vai falar de várias coisas. Ele vai falar, por exemplo, da responsabilidade. que Hoje em dia as pessoas elas não conseguem assumir tanta responsabilidade.
0: Porque a responsabilidade é essa isso, que é uma noção judaico-cristã que está imiscuída no conjunto da história das ideias. Então, quando a gente rejeita a história das ideias, a gente rejeita essa ideia de sacrifício, a gente rejeita a ideia de responsabilidade. Quando a gente rejeita a, a história das ideias, a gente rejeita a ideia de dialética, cara, de tese e antítese, de conversa, de você poder chegar para uma pessoa, apresentar uma ideia, a pessoa apresentar uma ideia contrária e
3: você chegar em uma síntese. O que a gente está vivendo hoje é uma pré-dialética, é um um estado pré-socrático, de retórica. Isso que você falou de era a polarização, que tanto se fala hoje em dia. Eu acreditar numa verdade já pré-estruturada e achar que essa é a única verdade que funciona. Mas olha só, você tá percebendo como isso é retórico e não dialético? Parece que hoje em dia as pessoas querem
0: se convencer, cara. Elas não querem chegar a uma verdade, porque elas não acreditam mais em verdade. Elas acreditam que as coisas são um jogo de poder retórico, pré-socrático. A gente abandonou toda da história dos pensamentos aqui na, na pós-modernidade, e nós chegamos nesse estado de coisas que a gente está completamente perdido, porque tem toda uma bagagem histórica de
1: ideias que deixaram de lado. Eu acho uma breguiça colocar o período contemporâneo abaixo do outros períodos. A gente chegou até aqui dentro de uma progressão reflexiva. Por mais que essa progressão reflexiva leve a gente a desmontar estruturas que tinham sido montadas com base em, em pensamentos frágeis, o grande desafio é a gente ficar as coisas de uma forma e não buscar um retorno a todo custo. Eu não
4: tô falando que hoje em dia tá pior do que antes. Eu estou. O problema atual é justamente esse, a questão de que as pessoas vão se cercando nas bolhas e aí não tem a questão de você argumentar com outra pessoa pra encontrar um consenso e ir pra frente. Isso é um sinal de que piorou a situação. Exato. Mas, tipo, toda época ela vai ter um problema e não significa que ela tem um problema, ela é melhor pior do que a outra. Ela vai ter um problema, solucionar esse problema, vai é partir pra
3: frente. Mas a gente regrediu, cara. É, eu não
4: sei aí, sei lá, Regredinho.
1: Na era moderna, Sim. a gente teria cortado a cabeça um do outro, irmão. Porque se você olhar as centenas de cadáveres que a discordância a respeito de pontos produziu na era
3: moderna, você vai ter que concordar comigo que a gente tá um pouco melhor. Já que Regredinho, então pra mim a gente tá caminhando pra isso, pra cabeça rolando. Ah, cara, nem perto.
0: Ô oh, cara, eu tô vendo no Instagram gente falando
3: que tá na hora de matar nazista e eu fico me perguntando quem é que define quem é nazista ou não. Quando você chega ao ponto de falar que ah, não se conversa com fascistas, pacifistas, a só se trata na ponta do fuzil, racista se trata no cuspe. O que, que você tá falando com, essa, com esse tipo de trágio? É. Porque o período moderno tinha problemas, tá tudo bem aqui. Claro
0: que não, men. Aqui a gente tem problemas seríssimos. Todo período da história tem problemas. Só que o de hoje tá zoado porque a gente tem todo um background que a gente poderia usar para não ter esses problemas. E
4: a gente jogou na hora é, Existe todo um movimento conservador contemporâneo
1: que tenta reconstruir a experiência medieval base hoje em dia, né? E é ridículo porque não funciona Porque simplesmente não, as coisas não existem As críticas que já existem no mundo Então as pessoas têm que fechar o olho E usar lógicas pós-modernas Para estruturar aquela parada Então quer dizer, tem uma frase que você me disse uma vez Você falou pra mim que a melhor interpretação Do texto é aquela que tem uma Maior aplicação para sua vida né? Isso daí é uma parada super
4: pós-moderna Porque não parte do princípio de uma verdade essencial Mas sim de uma verdade que vem a
0: colaborar com você Não é eu como ser humano, a é nós como humanidade Eu acho que a gente tem uma essência essa é a interpretação, é a última é a que tá lá embaixo, eu acho que é moderna, porque ela é parte da ideia de praticidade, do que é prático, racional. Quando você lê a história de Cristo, qual é a melhor interpretação que você pode fazer da história de Cristo? É aquela que tenha a, a
3: melhor aplicabilidade possível pra nós como ser humanos, para a humanidade pra mim o conservadorismo é um sinal de regressão, e eu já fui conservador e eu tô falando de experiência assim, própria sabe? Tipo
0: assim, se for conservador reacionário,
3: realmente a gente voltou
0: para as grandes metanarrativas, né? A minha visão do que é um conservador é um cara que ele tem uma casa, ele sabe que a casa é cheia de defeitos, alguém chega para ele com um cano e fala vamos trocar aqui, olha esse cano maravilhoso e ele fala, peraí, 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 meu cano é ruim mas tá funcionando, vou estudar esse cano aqui uns 10 anos, se ele for bom eu vou encaixar a
1: questão para mim é que a casa já caiu e a pessoa tá fingindo que a casa não caiu essa
0: ideia é que a casa caiu, é uma ideia pós-moderna por
1: que, que a casa caiu? Porque na verdade o ponto não é mais acreditar na coisa. Eles não têm recursos para acreditar mais da forma como se deveria acreditar se você fosse de fato um cristão ou se você fosse de fato um protestante. O que você tem, na verdade, é só um empenho no sentido de conservação da sociedade. Então, se você usa a religião só com esse intuito, ela é uma religião morta, ela não não, 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 não tem nenhuma sua função. para você enxergar o epicentro de qualquer cosmologia que deve ir até o ponto do dolo pela vida. Quer dizer, quem é ocupado por eu estar vivo? E quem é Ocupado pelas minhas insatisfações Isso daí são coisas muito enamoradas São coisas que a princípio Não estavam necessariamente divididas Mas que foram divididas Principalmente dentro do, da lógica ocidental né? Da lógica platônica e, Enfim, da lógica
4: da queda
1: E uma visão Que ao mesmo tempo Não se responsabiliza Pela sua própria vida Significa que o dono pela vida está no social A partir do momento que você reforça isso Com a sociedade é, se culpando pelos suicídios, e. Etc, você promove esse tipo de visão Que a meu ver é profundamente ineficaz. Quer ineficaz Quando a gente assume que nós estamos vivos porque nós queremos E se a gente não fizesse estar vivo a gente morreria Porque a gente sabe morrer A gente toma a responsabilidade também De fazer a vida ao que a gente queira Porque a gente tem que a gente está vivo porque a gente quer pra mim essa é a grande solução pra pós-modernidade, é as pessoas tomarem pra si a responsabilidade ao invés
4: de jogarem no social
1: a respeito do, do sentimento de aflição na, na pós-modernidade é o seguinte, eu não gosto da sensação que as pessoas têm de que a tristeza delas tem um prestígio estava assistindo aquela série 13 razões porque é, eu, eu achei aquilo curiosíssimo como existe um fetiche contemporâneo de que a pessoa em sua tristeza ela ganha profundidade, eu eu, eu acho esse, esse fetiche breguíssimo
4: eu acho, eu acho, na verdade, ser triste brega Eu acho a obra cinematográfica Do caralho pra você falar de depressão Eu acho do caralho quando a obra Ela sabe falar disso Quando você pega uma obra que romantiza Isso é uma merda Existem obras sensacionais que você vai assistir Que é pra você se colocar na pele de uma
2: pessoa que tem depressão É o Blade, Senua, Sacrifice Puta
4: que pariu, puta. Que Ótimo parinha. jogo
2: sobre doenças mental Excelente jogo também
4: é sobre doença mental né? Tem coisinha, element é mas não é o foco, né? Você tem que causar pressão na pessoa pra ela não querer, sabe, aquilo ali pra vida dela. No mangá a gente vai ter o PZ, que eu acho que é perfeito pra falar de depressão. No cinema tem um novo filme aí, o Midsommar. Babadook é um excelente filme sobre depressão. Puta que pariu, né? Babadook, psicologia, o e psicanálise ali. E ninguém fala disso, tá ligado? Então assim, quando é pra falar... Aí fala da modinha que vai causar mais suicídio. E aí você vai para um, um material que é só para vender, que é o seu que é uma merda. Só de você ver o trailer você vê que a porcaria da
0: série é ruim. É uma é, glorificação do vitivismo, é, né, velho? A vida de todo mundo é uma tragédia e, tipo assim, mostrar que é a sua vida é uma tragédia. Maior do que a do outro. É, no fim que é bonito, velho. Uma medição de pau na internet.
4: É uma medição
0: de pau triste. É? Pau
5: triste
0: Pô, <risos> né? é. meu pau é. também é triste Não, mas meu pau é triste pra caralho O que é que eu acho que as pessoas estão passando por esse tipo de não é o seguinte, lembra que eu falei lá no começo De que a gente abandonou o conceito de verdade Logo a gente abandonou as hierarquias Logo a gente abandonou o que é certo e errado Existe um neurotransmissor chamado dopamina Ele serve para várias coisas Tem quatro vias principais no cérebro da do Uma dessas vias A via motivacional Ou seja, é a via da recompensa Toda vez que você faz algo Que você recebe uma pequena recompensa Você tem um shotzinho de dopamina Toda vez que você pega um kill no LOL Você toma um shotzinho de dopamina O dopamina é boa Toda vez que você derruba uma fraçãozinha da torre no LOL e ganha aquele gold, você ganha um shotzinho de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que faz você buscar objetivos. Então a dopamina é o que vai motivar você a derrubar a torrezinha, é o que vai motivar você a estudar para ser alguém na vida, é o que vai motivar você a correr atrás de mulher para se casar, por exemplo. A dopamina é um neurotransmissor que faz o sentido de busca de objetivo. Entre várias vias de prazeres humanos existe a via serotoninérgica, que é basicamente o contrário da dopamina. A serotonina ela é um neurotransmissor de saciedade. Então, enquanto a dopamina é um neurotransmissor prazeroso que te estimula a buscar algo, a serotonina é o neurotransmissor que você recebe quando você consegue aquilo. Qual é o problema? O problema é que o tempo de ação da serotonina é muito curto. Então, quando você atinge um objetivo, a sua felicidade dura um dia, dois dias. Você se forma, você pega seu diploma uma semana feliz e passa, cara. Porque a serotonina tem uma via de ação muito Rápida, mas quando você está atrás do seu diploma. Isso vai durar ano, porque a dopamina está agindo durante ano. Para a dopamina agir, é necessário você ter um objetivo. Para ter um objetivo, é necessário você ter uma hierarquia. Você tem que estar tá num ponto A mais baixo em direção a um ponto B. O momento em que a gente, e aí eu vou usar a expressão polemica, terra plana as hierarquias e a gente nega a existência de hierarquia, e a gente diz que não existe certo e errado, a gente acaba com os objetivos de vida, a gente acaba com as dias dopaminérgicas e a gente acaba causa depressão, porque não existe mais sentido em existência quando você acaba com as hierarquias, porque não tem mais o que se buscar acontece nos jovens de hoje em dia. A gente não tem grandes desafios, sabe? A gente não tem... É, parece um papo motivacional, mas de certa forma é verdade. Eu tô com fome, eu peço iFood, eu vou pro trabalho, eu peço o U, eu ganho bem pra caramba. E, ainda assim, eu tô aqui tristinho.
4: É que a galera, ela reclama que não é feliz e não corre atrás da felicidade.
0: Né? Sabe aquele papo de que o moleque do interior que tá capinando o mato não tem tempo pra ficar triste? Exato, exato. Ele tá tomando de dopamina toda hora, porque ele sabe que se ele não carpia a porra do lote, ele morre de fome. No interior não tem depressão, não tem tristeza não, caralho. No no pobre, na favela, em vida nova, na boca do rio, não tem porra de depressão não, meu irmão. Ai meu Deus, como eu tô triste. Claro, tu não tem objetivo nenhum na vida, porra. Não tem hierarquia. A vida do ser humano é representada por aquele mito do Sisyphus, aquele personagem da mitologia grega que o Albert Camus aborda no livro. Que o Sisyphus é o cara que empurra a bola, a bola pra sempre, pra sempre, empurra, empurra, chega no topo da montanha, a porra da bola aqui e aí ele tem que descer e levar a bola de novo pra cima, ou seja, gente, o que importa da vida não é o destino é o trajeto, o que te torna feliz não é você atingir o objetivo, é você buscar um objetivo e pra isso você precisa de hierarquias, você precisa estabelecer um bom e um melhor.
3: Isso que você tá falando é muito verdade, cara, eu vou morrer pra aprender isso, cara. Você
0: acaba com a noção de hierarquia nessa vida pós que a gente tem, você acaba com a possibilidade de ser
3: feliz, cara a possibilidade sisyfiana trágica, porque a existência é trágica mas pelo menos era é na existência. A origem dos medos da depressão e da ansiedade é uma só, que é o medo do futuro. E por que que você está com medo do futuro? Porque você está com o seu pensamento lá na frente. Então, onde é que você tem que estar o seu pensamento? No agora, no hoje. Você controla a sua vida hoje. Então, quando o Magal fala que o jovem que tem que carpir um lote no software de depressão, porque ele precisa carpir aquele lote. É isso que importa para ele. Porque ele estabeleceu objetivos. Estabeleceu meta. Ele acordou hoje de manhã e falou hoje preciso carpir um lote. E no pessoal amanhã ah, amanhã será que vai ter um lote com é Ah, eu, eu sonho em ser um astro do rock. Então o que, que você tá fazendo para ser um astro do rock? Você tá aprendendo a tocar guitarra?
0: E eu vou dizer uma coisa pra você. Talvez você, jovem cal não seja ser um astro do rock.
3: Mas o caminho que você vai percorrer, cara, isso vai ter valido muito a pena. Se você vai ter sucesso ou não, sucesso é uma consequência. O fato, a realidade tem que ser a tua jornada, é a tua construção. É aprender, é, é, é fazer novas amizades, Andir seus horizontes E conhecer novos mundos É isso que importa Total Uma vez o Thomas Edison Ele falou uma frase Muito interessante Ah, quando você chegou A invenção da lâmpada moderna Aí ele falou o seguinte Antes de descobrir Uma maneira de criar A lâmpada Eu descobri Mil formas de não Se criar uma lâmpada E isso é o objetivo Da tua vida, cara Você vai ter fracasso Você vai se sentir triste Insuficiente Exato. Com medo Inseguro Pra caralho Isso é normal Isso é ser humano Até pausei o jogo Que eu tava jogando aqui Que esse de podcast Eu tava <risos> é. jogando Aqui <risos> (risos) que eu
2: quero falar. Hoje em dia, principalmente com a internet, eu tô falando isso mais com o pessoal mais novo. É muito fácil você pegar uma pessoa simples e colocar no pedestal, tornar um ídolo. Você vê isso muito com o pessoal do YouTube e tal. Talvez o que as pessoas julgam ser bem-sucedido não seja o que você queira ou não seja o que você almeja ser. Por exemplo, eu sou sou bem-sucedido? Você é? Não, eu não me considero bem-sucedido. Eu dei muito assim, eu não vou descredencializar o que eu faço, mas eu dei muito sorte de achar uma coisa que eu gosto muito de fazer e tá trabalhando com uma da, dos melhores profissionais que existem no mercado, na minha opinião, mas eu sou uma pessoa que eu não me sinto bem-sucedido porque eu ainda não, não consegui chegar num nível, pra mim, bom o suficiente. Mas eu vou... Eu dou uma pergunta, você tá feliz? Você é feliz? Sim, sim. E é essa que é a questão. Você não precisa ser bem-sucedido para ser feliz. E reveja reveja o seu conceito de ser bem-sucedido. Porque o que é para você ser é ser famoso, porque a fama, é, é, às vezes, não é legal. Uma coisa que eu aprendi até trabalhando com pessoas da minha indústria, o que eu, eu posso falar porque é um, é um nicho. Eu posso dizer que pessoas que estão trabalhando no nível em que eu tô trabalhando hoje em dia... São, são muito poucas no mundo são sei lá cerca de 200 pessoas 200 profissionais que têm a capacitação de trabalhar no, no, no IP que eu trabalho que eu trabalhei durante o ano passado tirando dessas 200 pessoas é muito fácil de você ver como você pode se perder nessa questão do que é o que não é ser bem-sucedido ser feliz entendeu principalmente na questão de hoje do, de você querer ser famoso de fato principalmente no, no meu ramo que é a questão, a questão da não sei o que você quer que as pessoas vejam seu trabalho né artista velho e eu aprendi que é uma das fontes em que mais vai te trazer tristeza é você procurar a validação de pessoas que não 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 importam para você que é por exemplo like no Instagram like no Facebook seguidor e são pessoas que... Foda-se, entendeu? Pessoas que nem tem nada a ver com o que você faz, tá ligado? Pessoas estranhas. Eu vou usar um exemplo aqui que foi até trazido no programa anterior. Teve um ouvinte nosso que mandou e-mail falando que é né, a, a menina que trabalha com design gráfico e tudo mais e que tá desenhando e tudo mais. E queria uma opinião minha sobre a arte que ela fazia e Magal depois até me mandou. Carol, isso. Uma das coisas que parece contraproducente é você não procurar feedback de... De pessoas aleatórias. Uma coisa que faz muito mais mal do que bem. É, principalmente, nessa, eu tô falando mais sobre minha experiência nesse nicho artístico. Quando entra, por exemplo, num grupo de arte do Facebook, que muita, muitas pessoas fazem isso, tipo ah, eu quero melhorar, vou entrar em grupos de artes aqui, porque eu vou entrar num grupo onde tem pessoas que pensam mais ou menos como eu e todo mundo quer melhorar e tudo mais, todo mundo vai se ajudando. Só que o que é que acontece? A maioria das pessoas que entram nesse grupo também são pessoas que não sabem o que fazer, como você. Então, são sem pessoas sem saber o que fazer, criticando a coisa da outra, sem saber como criticar, e só gera frustração, porque você vai criticar uma parada que você não sabe por que você está criticando, e aí você vai receber muito feedback negativo, e você não sabe exatamente por que você está recebendo feedback, ou até o elogio, que pode ser uma parada também que não significa nada. Porra, você fez esse negócio que não você... que, mas a pessoa que está te criticando, te elogiando, ela vai estar te criticando ou te elogiando do ponto de vista dela, da percepção e da habilidade que ela tem. O que nesse caso dos grupinhos de Facebook e tudo mais, é basicamente nivelado com a sua. Então, você não precisa necessariamente feedback de pessoa. Tente achar uma pessoa que você que aprecie muito o trabalho da pessoa e tente uma forma de chegar mais ou menos aquele ponto. É a melhor forma de você como evoluir. Evite procurar like ou... Eu entrava nos grupos e eu dava scroll lá no Facebook, tinha muita gente postando coisa que, tipo, tinha um like, um comentário. Então, as pessoas que não não eram ouvidas ali ficavam muito stuff Eu entendo a frustração. Só que é uma coisa que você pode ser mitigado muito facilmente, entendeu? Que é deixar de pedir auxílio e validação de pessoas que você não conhece, que não precisa, e procurar estudar e e, e procurar fontes em que são mais viáveis, entendeu? E você nunca vai ser feliz porque outra pessoa está dizendo que você está indo bem. Você vai ficar bem quando você acha que você está fazendo bem. E isso é muito importante. As pessoas até falam, poxa, velho, você. Eu acho que é uma das poucas pessoas que fazem isso no Brasil. Trabalho você trabalho porque você não posta mais no Instagram para ter mais reconhecimento e tal, velho? Não me importa, entendeu? E assim, visibilidade e likes, seguidores é um negócio que eu procuro, entendeu? Pra mim, não faz parte da minha, da minha jornada, entendeu? A minha jornada eu tô traçando em outro lugar, mesmo não tá na internet. E é isso. Vou voltar a jogar meu jogo
5: aqui. <risos>
1: mas eu e de Deus os afogados do sofá. Hoje a gente tá aqui, eu e Pagaleta. Reinaldo dormiu?
0: Dormiu. Cadê aquele sacana? Bateu ah, no pai de novo não? assim? <risos> Reinaldo não bate no pai. Ah, a gente nunca sabe o que acontece <risos> Hora dos microfones, meu amigo Inclusive um abraço pro meu tio Reinaldo Que o pai de Reinaldo se chama Reinaldo O pessoal fala que o, o pai solteiro é um mito Eu não sei se a gente tem, pode falar daqui da, A gente tá falando da vida de Reinaldo aqui, né? Eu não sei se a gente pode fazer isso, né? Não,
1: principalmente quando se fala que tá falando da vida Se eu só não tivesse dito, é,
0: talvez o Reinaldo Ouvindo nem notasse <risos> Então vamos passar pra... Qual é o e-mail do Afogado no Sofá, Gabriel? Se você quiser mandar um e-mail Contato arroba, O último episódio a qual esta leitura de e-mail Se refere foi o episódio de of Legends gente que foi um episódio curioso, Gabriel, porque só sete pessoas gostaram, que foram as sete pessoas que gravaram. <risos> o pessoal não entendeu o, o, o podcast, ouviu os e-mails aqui, você vai ver tudo assim, pô, me, aí, eu não entendi não, o podcast, mas valeu aí e tal, abraço, sabe? <risos> é, a gente ficou falando ali, eu espero que você que tenha entendido alguma coisa aí. Nós temos também as nossas redes sociais, tem o facebook.afogandesofa.com que está, estamos chegando às 800 curtidas. Olha só, e a chegar lá, Gabriel. Da luta pelas 800. Curtidas. a gente perde
1: curtidas, a gente ganha curtidas. E o Facebook tá enganando a gente que ele de vez em quando manda ali Você curtidas ali no fogão do sofá Mas que curtidas é essa que É meia curtida?
0: <risos> Por que meia curtida? sair do lugar. É, é verdade, velho. É porque o Facebook, ele é muito maluco. Ainda tem também o YouTube.afogadosnosofá.com, em que estamos publicando os nossos queridos sofá no sofá. Nossa série de vídeos sobre qualquer porra. Eu
1: achei bacana. Inclusive, eu fui ver esses dias aí. Quem faz o, fo- o sofá no sofá? Não, aí, o Afogados no sofá inteiro é operado por uma pessoa só, <risos> na mão, uma
0: mão no sofá. O, o afogado é uma guilda medieval, né? É uma pessoa só faz tudo. Todo o processo de trabalho o, Os burgueses eles ainda não tomaram os, me, os meus meios de produção Já o vídeo? Gostou? Poxa, achei você bonito tá, tá simpático Obrigado Depende do vídeo, né? Porque tem um que destruído E temos também a rede social esquecida Abandonada Ele voa livre Deixa eu ver quantos seguidores nós temos aqui Porque a, a vergonha é isso aqui Não tem nem capa. Eu nunca entrei no Twitter Afogados Olha só Nós temos grande nove seguidores pega mais duas forma um time de futebol? <risos> Peraí, não. Eu quero ler o nome desses caras, que eu tenho que prestigiar essas novas pessoas. Se tiver bote do Bolsonaro, eu vou ficar puto. Um salve para o esmiloso, trainrecjjj. Arroba, sou o Tarik. Uhum. Aneco, ele mesmo. Ele tá até aqui. Arroba, Kaulas Underline. A rena, é uma mulher isso aqui? Arroba, Purim Pong. ok é Ok. Tem outra rena. Arroba, Mi I I Underline rena. Ok. Arroba, Emerson Carnei 15. Arroba, Zamur Arthur que diz na sua descrição aqui esse perfil é irônico voltado a maconha e Jojo <risos> e o arroba batata underline samar muito obrigado a vocês por seguirem a rede social mais morta do Afogado Sofá olha só Gabriel, o pessoal quiser entrar no nosso belíssimo site eles entram aonde? onde? sofá.com eu aconselho você ouvinte em caldo a entrar no site no lugar de entrar no, no Spotify etc por quê? porque você nesse momento está ouvindo o Afogado Sofá sobre pós-modernidade no, no site a capa do episódio, tá ligado? É animado, é um gifzinho, é bem feitinho, veja lá. <risos> ah, é colorido e brilha e pisca. Hein? E claro, se você é, não for desses que usa a web, você pode ouvir Afogado no Sofá. Nas plataformas de podcast mais populares da internet, a saber, o Spotify, iTunes, não tem é, Deezer, que é uma plataforma menor. Não tem, né? Até hoje a gente não sabe se tem ou não tem.
1: Não tem, tem, tem. Não, não, não. O Reinaldo, viu esses
0: dias falou um que não tinha. Bota a base, bota a base que quer <risos> bater. Tudo. Primeiro e-mail do A.T. Pride. Você lembra desse cara? É o Sr. Palmito. Senhor Palmito? Meu Deus. Você <risos> ficou indignado com o nome dele, é isso? Ele fala aqui, ó. Afogados, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala é o A.T. Pride, conhecido vagamente dentro dos comentários como Sr. Palmito. Como ficou claro no assunto desse documento que ele tá mandando aqui, tentei ser o mínimo piegas possível e talvez esta seja a quarta vez que eu tento lhes escrever. Eu acho que os nossos ouvintes, eles têm têm um requinte gramatical maior. Talvez porque no Afogadinho você ficava falando dos erros gramaticais deles. É indescritível rascunhar... Caralho, esse cara foi nojo. É indescritível rascunhar os fragmentos da emoção de vê-los reunidos novamente após o fim do primogênito de vocês. E em seguida ele acompanhou, Gabriel, o encerramento do pagando de cult. Caraca! Esse é fiel, hein? Inclusive o pagando de cult se perdeu pra sempre, né? Não existe mais. Não, graças a Deus. É um... (risos) Ele ficou muito carente da sensação de, abre aspas, eu praticamente conheço esses caras, mas eles sumiram agora.
1: Ah, A gente praticamente
0: conhece também, São É, e e você sumiu durante muitos anos, apareceu agora pra gente. Por isso, através dos anos seguintes aos encerramentos, ele não possui nenhuma rede social, ele tentou diversas formas de buscar notícias da gente. (risos) Ele ficou
3: digitando Google,
0: ele foi Magal, todo (risos) mascarado. E aí ele põe aqui em forma de... Metálico para ressaltar aquela voz de anime. Será que o Gabriel ainda está no mundo da luta a luta? Será que o Magal vai prescrever genérico após se formar? Eu prescrevo genérico porque é mais barato, né, cara? Ah, e ele fala que isso é uma preocupação de quem está no ramo da farmacêutica. Ah, meu amigo, desculpe. Será que o olho do Reinaldo ainda treme? Treme. Treme, cara.
1: Treme mais do que o canário na na tendência.
0: Ele está muito feliz e aliviado, enfim, pela amizade de vocês e pelo ótimo trabalho trabalho duro não é um trabalho duro 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 assim nossa meu deus mas que trabalho isso aqui mas e hoje em dia tem mais a ver com nosso tempo vago eu diria né eu a esperança de, de viver uma vida aí uma vida romântica podcaster né influencer monarque. Monarque tá vendo sonho e você veja que você só precisa de uma banda do cérebro para você conseguir tocar essa <risos> <coisa>. <risos> Ah! Não, e aquele Rapaz, aquele podcast não tem explicação Nenhuma, o Flow, olha eu gosto, eu gosto pra caralho do Flow, eu acho irado Mas assim, o Monarca Ele tá destruído e aquele companheiro Dele não fica pra trás também Os caras tão ali, nas últimas no, no, Na colherinha Não tem mais ninguém, porra, encerrando Ele gostaria de dizer que em breve Estará contribuindo para a duração Do site, ah meu amigo É, Tipo assim, muito obrigado pela sua gentileza É ele diz que é pai Nossa, cara Parabéns Parabéns mesmo Mas ele diz que ser pai Tem a ver com ele contribuir para a adoração do site Espero que entendam Eu não entendi Porque eu não sou pai Não, ele tá falando Pro baby dele E também ouvi afogados Ah, coitado dessa criança Ah, ele diz que O site ele ama E admirou por tanto tempo Cara, muito obrigado Poxa, obrigado Tamo junto, meu irmão Um, um crescimento feliz E saudável para seu filho Não exponham afogados a ele Até uma certa idade E valeu aí Pela aparição mesmo Não querendo perder, diz muito, mas já fazendo seria possível passar o sistema de comentário para o disco? Olha na minha cara, olha na minha cara aqui, é palmito. Eu não sei o que é isso meu amigo. <risos> Ele mandou um abraço muito apertado. Espera poder mandar mais um e-mail na próxima. Por favor, mande. E falou, Magal, me adiciona no MyAnimeList pra gente não perder o contato. Cara, eu não tenho MyAnimeList. Então, me adiciona aí, facebook.com.br LPMagal. Inclusive, entrei aqui no MyAnimeList do seu Palmito e recentemente ele está assistindo Apare Ranman, Azumanga Daio, Decadence, Digimon. tendo um remake de Digimon, você tá vendo? Hum, eu não. <risos> não pode digitar, Fruits Basket e um negócio aqui Só os animes nota 10 do seu palmito Sakura Carne Cat, Digimon Nodame Cantabile Nodame é muito bom Eu recomendo pra todo mundo É um anime de mosquerudita muito legal Kimi Nitodoke Que é um romancezinho que... Tá meio... Não sei, não vi Steins Gate Que é top 3 animes favoritos meus Ti... Ah, não sei ler isso Não interessa E aquele anime da, das meninas que malha Olha, cara, muito bom aqui seus animes aqui, viu? Mas a gente vai ter que passar pro próximo e-mail, que é do Rodrigo Mendes Mesquita. Olá, meus caros afogados. Complementando o e-mail anterior, conheci o trabalho de vocês no podcast número 27 sobre Fallout e a sua irreverência me conquistou. Só não vai quebrar. O podcast de vocês Foi o que me introduziu No maravilhoso mundo desta mídia Me fez ver que eu não era o único Que gostava de certas coisas Por coincidência, no momento de lançamento Deste podcast Do The League of Legends, ele tinha acabado de escutar O episódio 55 E riu muito com a frase O da melamotila, ai de tibia Caralho Após, 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 Nesse podcast do LoL, ele sentiu A mesma energia e a mesma zoeira. Olha só, tá aí, ó, comprovando minha tese de que ninguém ah, entendeu esse podcast. Ele nunca jogou LOL, pois me parece um jogo frenético demais pra alguém com a idade dele. Ele tem 36 anos. Mas, quando ele vê um campeonato, ele sente muito mais empolgação do que sentiria vendo qualquer outro evento esportivo. É, então, você vê, ele não gostou do LOL. Ele gostou da nossa empolgação com o LOL. Mais uma vez, obrigado por um ótimo podcast. Abraço a todos, Rodrigo. Abraço, Rodrigo. Fique com Deus. um abraço. O próximo meio é da Carolina Oki Akiyama. E aí, pessoal da Afogado do Sofá, como vão vocês? Começa avisando que a gente pode ignorar o sobrenome estranho dela. É Akiyama. Não é estranho, é bonito. Akiyama. mostrando aí que você pertence grupo sim, japonês, que... aquele grupo seleto de 100 japoneses que vieram aqui? Aquele grupo seleto de aprovados em medicina na USP. Caralho, eu fui fazer prova de residência médica em São Paulo, meu irmão. Só tem japonês, velho. Médico em São Paulo. Só tem japonês. É impressionante. O me... o, o, e, e alguns alemães. O meme é real,
1: véio. É só a galera do eixo, pode fazer parte. Pois...
0: <risos> Exato, eles estão juntos até hoje, né? Ela vai confessar aqui que boiou o episódio inteiro. Aí, ó, tá vendo? Ó, ninguém entendeu. Com justiça. Faz muito tempo que ela não escutava pessoas acima de 16 anos falando de bom. <risos> Ela tem uma prima que já tentou convencer ela a jogar. Só que a prima dela é do tipo que jogava xadrez quando tinha 12 anos. Então ela não usa a prima pra definir o que são jogos divertidos. Ela só falou: Minha prima é chata, faz uns negócios chatos aí. <risos> e ela tá me divulgando uns negócio chato. Além disso, ela só lembra de ouvir uns amigos que jogavam World of Warcraft zoando a galera que chamava LOL de viadinho lá em 2011, 2012. E LOL é meio jogo de viadinho mesmo, né? Muito, muito brilho, né? Muita cor, né? Ah, viadão. Não, viadão é jogo do, do pai de família. Que é o viado convicto. <risos> Sacou? Lógico de viadinho. Isso daí é toda uma escala de pessoas que se vestem de preto né, no Brasil.
1: É, o pessoal do World of Warcraft se considerava herdeiro da galera do RPG. E daí passou pra galera do Dota. E que não, que Dota. Que a gente joga, a gente é do escuro. A gente vai na, na, na loja underground. Gente, já é, o pessoal do League of Legends é o pessoal bem vem do anime, né? É...
0: é que é realmente o um negócio mais viado. Tirando isso, ela viu umas notícias aqui. Que ali durante os anos nunca prestou muita atenção, né? Foi viver a vida dela. Mesmo assim, escutou o episódio inteiro. E, poxa, obrigado. E depois de escutar a gente falando sobre competições e sobre o cenário em vários países, ela percebeu a importância do jogo na popularização de e-sports. E deu até uma mudada de opinião. Então, esse negócio de esporte eletrônico é um problema também. Eu acho que tem que acabar esse negócio. Xadrez é esporte agora? É,
1: tem essa questão. Eu acho que assim, quer chamar de esporte? Tudo bem. O
0: ah. cara fala. Eu sou um atleta de LOL, o um cara gordo. Será que é uma tentativa de você legitimizar uma parada que é meio zoada? A criação de um esporte, de um esporte mesmo, é uma coisa meio zoada. É uma invenção, uma maluquice. O MMA tá tentando entrar nas Olimpíadas. Por quê? Porque seria uma ferramenta para você dar um, a legitimação da Olimpíada, que é uma competição milenar, a um esporte que tem 20 anos, que é o MMA, tá ligado? Aí eu fico pensando se botar o nome e-sport... Seria você legitimizar com o nome esporte parada que é um monte de criança jogando, sabe? No, no fim das contas. Enfim, o papo foi é longe. Ela disse que tem vontade zero de jogar. Pra mim, esse jogo, esse jogo online aí tá falando que nem uma velha aqui. Esse jogo online que os personagens são pequenos e a visão é, é isométrica, É tudo StarCraft. Mas o pior que é mesmo. Inclusive, muitos jogadores do LoL vieram do StarCraft. Esse é o problema do esporte também, né? Eu acho que ele tem um ciclo muito curto.
1: A dificuldade do esporte é a presença da empresa.
0: Não, e eu acho que diria mais dos jogo, né, porque cada jogo é uma regra diferente eu acho que o que vai prevalecer e muita gente já vem comentando isso não é o jogo em si, então por exemplo, o LoL eventualmente vai cair, mas o gênero MOBA talvez nunca acabe, isso dá uma oportunidade para os jogadores fazerem uma transição, se eles quiserem então o cara que é jogador de LoL ele, quando o LoL acabar e aí vir um outro MOBA, ele pode transicionar, o Fighting Games o os FPS, você dá pra fazer uma transferência ali de, de habilidade um pro outro. Então, assim, é óbvio que o LOL eventualmente vai cair, mas o gênero móvel provavelmente vai ficar. Isso dá uma certa estabilidade, eu acredito. Ela acha muito louco ouvir a gente falando sobre esse LOL. Pra quem não manja, parece que vocês estão falando uma língua própria. Pior que a gente tá mesmo, filha. Quem joga LOL não entendeu quem tá falando. Até parece legal, mas ela é antissocial demais pra curtir esse negócio de multiplayer, tá bom. É, enfim, como não tem nada para contribuir ela vai resgatar uma sugestão de tema que ela dava na época do afogadinhos que ela sempre terminava meio com o tema e o tema ela mandou aqui foi dragões olha só um dia vai 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 rolar esse episódio sobre dragão não tenho nada para dizer sobre dragão <risos> 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 Você teria um? Não, nunca Então fica grande tema aí da Carol Carol, obrigado pelo e-mail Abraço é, Mande mais E fique com Deus Valeu Próximo e-mail Do Rafael Scaldini O título do e-mail dele é Pipoca Manteigada Eu lembro desse sobrenome Scaldini A que? E aí, meu povo Ele é o Rafael SR Ah, lembro sim Lembro sim Tem 26 anos mora em Minas Está muito feliz Em ver o podcast Que apresenta ele apresentou mídia De volta lá Ele conheceu o programa Por um daqueles blogs de tirinhas Que eu tinha O Cyanide and Happiness Traduzidos E começou a escutar Desde o episódio de God of War Que foi o episódio 3, eu acho Desde então Continuou acompanhando E ainda tem a pasta Que ele baixou Quando disponibilizaram os programas Assistiu a poucos animes É, foda-se Porque isso não foi o tema do programa, né? E hoje em dia Não tem mais muito interesse ele, Será que ele acha que ele é um anime? <risos> bora, bora Bora. Bora,
4: seguir. Segue, Bora seguir. segue nessa carro. Ele
0: assistiu pouco anime, então ele nasceu muito LOL, né? <risos> e hoje em dia não tem mais muito interesse. Mas com certeza vai continuar ouvindo todos os programas de temas variados forem saindo. Ele,
1: você botou dois japoneses ali na capa e ele achou que era anime. <risos> ele nem ouviu <risos> esse cara. Ele Eu nem não ouviu. <risos> ele só mandou <risos> e <mesmo. risos>
0: Ele não sabe o que é Liga ele acha que é o anime da temporada. <risos> Que loucura. Ele também não tem nada a comentar sobre LOL porque você não ouviu o programa? Enfim, obrigado pela atenção. P.S., sou eu ou o Magal está mais feliz? Tá. Eu estou mais feliz, cara. Estou mais feliz. A vida melhorou muito. Próximo e-mail do Matheus Rodrigues Martins Pereira. O Rulgo Baiano. Olha. Fala, meus amigos afogados, tudo na paz de Xangô. Sim, meteu meu pai no meio aí, é barril, né? Eu tô esperando ele mandar um algum. Reforçando a minha hipótese, ó, bom, não deu mesmo não, eu não entendi nada desse podcast. (risos) Tá vendo? <risos> de forma geral, ele acha legal esse novo ambiente, categoria de esportes eletrônicos. Apesar de não ser muito fã, ele jogou um dos móveis tipo Smite. Você jogou Smite, não foi? O mal é que Smite era meio desorganizado. Ele também jogou, chegou a jogar LoL. caiu naquele papo do YouTube de
2: E se você baixasse League of Legends agora,
3: <risos>
0: jogasse uma partida? E ele diz assim, é, achei meio bosta. Enfim, não diz que é ruim nem coisa de viado ou corno. Caralho. <risos> que bom, né, cara? <risos> Dá sucesso. Mas ele prefere o quê? Jogar MMO, fugir do Pedrinho, level 216 no Tibia. <risos>
1: Eu juntei um bonde, acho que não, cinco pessoas, para tentar dominar a ilha de folda. Todo mundo leva level 14. Chegou um cara
0: level 60, mas matou o Quanto aos temas do e-mail passado, novas e nem tão novas assim tecnologias que estão chegando ao mercado para os meios de transporte e o maravilhoso mundo da preparação automobilística e a paradoxal relação entre carros e funkeiros. A gente achou que era sacanagem, mas ele falou que não. Ele vai colocar de uma forma melhor explicada carros em geral, tá ligado? Em jogos, filmes, vida real. Ele disse que ele pensou nesse tema do carro porque eu é, bati o motor e eu gritei com Uber e tal, e aí ele queria saber sobre essas coisas. Sabe aquela galera que olha o carro na rua e fala assim... Sus. Mercedes-Benz 2017, edição de luxo Tá ligado? Uhum. Eu não consigo meu. O carro passa e não sei o que é não, É
1: que na adolescência você podia escolher Se você ia jogar futebol ou se você Ia ficar sentado com, com os outros meninos
0: Exato, se você fosse jo- Escolher o seu pack de jogar futebol Você ganhava automaticamente o pack De reconhecer o carro na rua E de pegar mulher cedo né? Se você escolhesse o pack de ficar com os outros Na, na areia do, do clube do Vitória Fazendo castelo de areia Você porra, ficava no clube do que? Do podcast E ele também sugeriu Traumas e Derrotas, Parte 3. Ou Perdendo Momentos. Esse programa já está prometido. Ele falou Perdendo Momentos? Ele falou. Não, 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 não. Ele não falou, não. Ele não falou, não. Eu eu falei. Eu ia atrás dele agora. (risos) Esse programa está prometido. Vai vir. E se prepare. Foi uma longa viagem até aqui. Bom, grande abraço. Dia do amigo de sempre. Um beijo na bunda. Valeu. Último e-mail do Luan Oliveira Martins. Estou aqui novamente enviando e-mail. Antes de começar, posso ter uma música. É verdade, ele ganhou a música, né? Ah, ele ganhou. Ele escolheu a música Plastic Love, da Maria Takeuchi. Toca aí. Plastic Love, da Maria Takeuchi. Pelo menos, dessa vez, a gente falou sobre um assunto que ele domina.
1: Cara, você que me matava no top, né?
0: <risos> ele disse que joga LOL desde a Season 1 e continuou até a Season 4, que foi quando eu comecei. Quando ele precisou arrumar mais a vida dele, né? Parou de jogar joguinho. Não sabia que vocês jogavam, pois falavam até com desprezo sobre o jogo. Porra, falo até agora, se você quiser. Mas isso faz parte do negócio todo, do ranço. Pessoal, agora quando você deve achar que eu acho o Freud um merda, por exemplo. Não, imagina, imagina. É,
3: eu acho o
0: Freud um gênio, um gigante, tá ligado? Mas, tipo assim, a gente fez um podcast fazendo piada. E aí, ai, meu Deus. Não leve muito a sério, tá ligado, Afogado? Ele sempre preferia jogar os normal game, pra não ter aquela pressão. Ele tem um haver de ficar trolando. Ah, eu conheço gente assim. Além de jogar em todas as roles. Mas, olha só, ele sempre pegava ouro 2 ou ouro 1, no meio da temporada. Olha isso, o cara era bom, então, velho. Hoje em dia, ele joga ainda, pra se divertir com os amigos e tiltar, rapaziada, esquentadinha. Você tava Gabriel, então. Você era dessa galera. Sim, quebrar o um teclado, enlouquecer. Ele já ganhou muita ranking dando pilha em briga de time inimigo. Cara, eu também, velho. Quando eu tava nas últimas, <risos> eu falava assim a tempo. E aí eu ah, ligava o all e começava a jogar assim ó, as iscas mais fracas que você puder imaginar. Tipo assim, sua mãe é gola. Aí, alguém mordia, às vezes a gente ia desenvolvendo. Eu não tava jogando nada, o cara parava de jogar. Ah, e aí, o jogo tava balanceado. Inclusive, ele dá o nick dele aqui se a gente quiser um, um, um cara pra jogar com a gente. Vou adicionar. Além de, claro, participar do programa. Lembra que ele ganhou o direito de participar? Ele quer falar sobre pedregulhos, sobre aerolitos? Sim. Ele vai parar de dizer que está disposto pra não parecer intrometido. Ó cara, ah, você ganhou o direito aí, pô. Fica à vontade, mas. Ah, tamo aí, né? Fogados é isso. A gente não sabe nem quando vai sair o próximo programa, porra. Como é que a gente vai planejar uma coisa desse tipo? Por conta da faculdade. Dele, ele viaja muito. E podcasts são companheiros dele. E a gente sempre está ao lado dele nessa vida. Muita gente estranha por conta das viagens, ele fica sério ouvindo música. Uma vez um colega meu. Pontuação aqui, Saramago, né? O cara baixou o Saramago. Uma vez um colega meu disse: tá escutando o Fresno? Por que está tão pra baixo? O afogado deixa ele deprimido? Concentradinho assim. Aí é o seguinte, olha, depois disso aqui, o Luan fez um pedido pra gente que depois ele se retratou. Luan, fica à vontade, cara. É, não, não precisa. Aqui não tem muito decoro, não, meu irmão. Tá precisando de, de um help? A gente ajuda, cara. Quem ouve a fazer gente quem gosta muito da gente. E principalmente que a gente
1: destrata todo mundo e mails Chega aí, velho. Tá em casa mesmo. É
0: Outra coisa, ele disse que queria ser chamado de Catarino. Você perguntou se ele era trans. <risos> Ele disse que Catarino vem de Nidorinho É uma longa história que um dia ele vai contar Atenciosamente, Catarino Fiel ouvinte e divulgador Do Afogadinhos e do Afogadão muito obrigado ao Catarino, ao Matheus Rodrigues Martins Pereira, ao Rafael Scaldini, a Caroline Aukiakiama, Rodrigo Mendes Mesquita e o AT Pride, ou o Senhor Palmito, por terem mandado e-mails. Mandem mais. Ah, até a próxima. Até a próxima, gente. Fique com Deus. Valeu, abraço.